0: в новом подкасте. Сегодня мы все будем говорить о Константине, о наших любимых англэнгах. А Саша нам будет рассказывать про Эррверс, а Мэй наверняка нам что-то еще
1: ностальгическое расскажет, как и в прошлый раз. Может быть, если мы будем хорошо себя вести. Может быть.
0: Что мы будем говорить? Сначала, слушай, а может быть ты все-таки расскажешь про РУВС, пока я все не, не забыла ничего. Хорошо. Я, Хорошо. Значит, рассказываю предысторию. Вчера на YouTube я наткнулась на видео, точнее мне в рекомендованных выпало видео, которое называется что-то там "Черная канарейка на ТВ". И сначала было "Черная канарейка" как бы в мультсериалах, а потом пошла в РУВС. Я насчитала их вроде Аж 4, если я не знаю, а... собрать.
2: Во-первых, я не видел это видео, но я просто понимаю примерно по названию и по содержанию, что там, скорее всего, показывали все воплощения Кондрейки, да?
0: Да, но, ну, кстати, по-моему, в Birds of а Prey... А где Смолвиль? Ну вот там не было Смолвиля, а там было вот именно мультфильмы, и не было ни Birds of Prey, ни Смолвиля, ничего. То есть был Arrowverse чистый.
2: Очень странно, но в Arrowverse я сходу могу назвать Три канарейки.
0: Почему три? Там же одна как какая-то вот эта Black сирена, она же получается как бы с другого мира, да? То есть, получается, четыре все-таки эти канарейки.
2: Ну, это из тех, кого я могу вспомнить, а -а -а. так-то их, конечно, может оказаться, и четыре. Первая идет, представленная в эпизоде 2.01, Кейти Лотс, которая в итоге... Мы начинаем прямо со спойлера, потому что мы хороший подкаст и очень любим наших слушателей, поэтому... Будут спойлеры. Да, да. А, начиная с 2.01 стрелы была представлена Черная канарейка в исполнении Кейт Силотс, ну, по-моему в третьем или.
0: У которой До вот эти ее... были, как бы она разбрасывала вот эти звуковые бомбы. Ты тоже можешь это сказать. Что они типа не кричали, а именно она разбрасывала эти да, звуковые да, бомбы. Что
2: у нее были гаджеты. Да. Вот, которую в итоге убили, она переродилась и стала белой конорейкой. И теперь она является капитаном команды в сериале «Легенды завтрашнего дня». Мы начинаем этот подкаст с правильного произношения названия этого сериала. Можете аплодировать, можете не
0: аплодировать. Ничего, но а, не
2: может, я, я не сомневаюсь. Да. А после этого роль черной конорейки перешла к
0: ее сестре, сестре
2: да. Да, к Лору Лэдс.
0: И она тоже играет. сначала использовала гаджеты, Если... точнее да. гаджеты, вот эти таблетки, ну не таблетки, как это называется, девайсы, а потом ей она попросила Циска сделать ей ошейник.
2: Ну а потом Циска, Он не... она даже не просила, его просто Циска был настолько сильно
0: Впечатлен.
2: восхищен восхищен внешностью и в принципе черной конрейкой, что не устоял сделать для нее гаджет, который позволял ну, кричать и... Это, кажется, типа ошейника
1: было
0: Ну да Кстати, мне, честно говоря, немного Немного такое, знаешь, да, сделали По крайней мере, первая канарейка Она ходила и в парике, и в маске Потом как бы ее сестра ходила какое-то время в парике А потом она начала уже бегать без парика, по-моему, что-то такое То есть как-то был полный маскарад, грубо говоря А потом они уже так, эх
2: ну, знаешь ли, Стрела это тот сериал, который с каждым годом становится все лучше и лучше, если мы говорим только о первом сезоне. Вот. И после того, как Черная Конорейка в исполнении, в исполнении Кэти Кассиди тоже убили, они нашли новую черную канарейку». Ее долго не хотели так называть, потому что отец и так потерял двух дочерей, речь идет о контине. И в итоге он все-таки смирился с тем, что его дочь просила продолжать это дело. И то, что новая канарейка в исполнении Дина Дрейк, это имя героини Дина Дрейк, э и ее тоже назвали «Черной канарейкой». Вот на данный момент это все. Есть еще «Черная сирена» с планеты номер два, которая тоже играет Кэти Кассиди, и которая обладает, по сути, способностями только к, к Рику. Но я так понимаю, это же несколько отличается от «Черной канарейки».
0: Подожди, а там была еще какая-то Тина, что ли... Как-то ее звали.
2: Ну, может, мы говорим сейчас опять же про Дину Дрейк,
0: которую я только что сказал? Нет? Может быть, и Дина Дрейк какая-то еще была между, между канарейкой и между сиреной, но ее играла не актриса, которая играла канарейку, какая-то совершенно другая актриса была.
1: О, вполне вероятно,
2: а? я могу забыть. Ну, и как тебе те версии, которые ты видела в нарезочках на Ютубе?
0: Ты знаешь, меня как бы... Да, Дина Дрейк. Вот я посмотрела по фотографии. Ну Дина... да, три
2: версии, все правильно.
0: Дина Дрейк. А ведь видишь Дина Дрейк, Блэк Канари Тина Боланд. То есть я услышала Тина, а ты говоришь про Дину. То есть как бы угу. почему так много имен? А, наверняка, как всегда, с другого, с другой, как это называется, Вселенной или прочее.
2: Я не помню, у нее, кажется, или было просто. Она вроде бы имя поменяла, поэтому.
0: Там был как раз такой эпизод показан, как бы с ее участием, что убили ее мужа, и она там в какой-то пожар и прочее, и у нее проснулась эта способность внезапно. Я так Не я...
2: мужа, у нее убили а, а, а любовника, с которым она работала.
0: Мне послушай, что она ну, кричала мужу. Партнеров, ну, Хорошо, то Хорошо. Есть...
2: Не суть важна. Как... Воплощение было три, в общем, на экране.
0: Какая мне понравилась лут больше всего? «Конарейка» из Injustice 2». Свет. Потому что как-то мне кажется, что все-таки создатели, они никак не могли решить. Сначала они дали девайс, потом они все-таки... Почему ты называешься «Черная Конарейка»? Там было рассказано, почему, как бы, Сара Ленс решила называться «Черной Конарейкой».
2: Да ну, что поверь, я не помню, это было пять лет назад.
0: Я говорю, а сначала они ходили с этими девайсами, потом, наконец-то, они сделали ошейник, а потом уже все... Ну, всё... я думаю, это просто вопрос бюджета. Ну, может быть, да. А потом они уже как бы начали именно голосом это делать, то есть без всяких этих подручных средств.
2: Ну, рисовать, скорее всего, легче просто взрыв от гаджета, чем этот поток, который исходит голосом. Может, они не могли определиться, как они хотят это изобразить. Или... Я думаю, что все-таки вопрос был бюджета.
0: Yeah, ну, понятное дело, что в начале там было... Хотя я вот я читала, честно говоря, например, для Флэша в начале у них был костюмерша, очень э, довольно-таки известная. А потом они уже на последующие сезоны взяли человека, который вообще чуть ли не первый раз костюмами занимался.
2: Ну, так или иначе, костюмы у Флэша только улучшаются, и они об этом часто говорят сами. Ну, это, в принципе, не вооружено глазом заметно. Ну, неважно, сколько там лет человек над чем работает. Но вот сейчас для Титанов там делает, это... для Робина костюм уже делал дизайнер, который работал над с железным человеком, там, Черная молнии, опять блок-лайтнинг и книгой джунглей. Костюм выглядит, конечно, клево, потому что можно больше не шутить про кожанки. Ну, ничего, в принципе, никогда и не делал.
0: Ты говоришь про костюм Робина? Лю
2: люди это любят.
0: Да. Я все-таки. Я все-таки боюсь, что мы шортов не дождемся, потому что все-таки у него верхняя часть летит как броня, и верхняя часть, когда у тебя будет бронированная,
1: внизу у тебя будет шорт, это будет смотреться довольно-таки глупо. Да, достаточно, просто, достаточно просто нарисовать силуэт шорта, и все будут довольны. Не обязательно же голые ноги реально шторчали. Бронированные шорты,
2: как тебе такой вариант?
1: Я не знаю. Это просто раскраска можно любой доспех раскрасить так будто на нем не есть шорты это все совершенно не принципиально мне совершенно непонятно почему так любят рисовать поверх типа бронированных костюмов совершенно не то что надо
0: зачем ему шорты Ш на броне скажи мне пожалуйста
1: это не шорты это просто узорчик такой почему потому что так было в комиксах окей
0: понятное дело но как бы уже ну ладно это такое дело. Я говорю, мы будем себя Starfire ждать, какой
1: у нее вот костюм. А разве не было какой-то фотографии? Нет, я еще, думала, уже что все ее видели собирались обсуждать, но. Я сейчас смотрю и да, не буду. Нет то дело.
2: Единственная фотография, которая появилась, то две фотографии Робина. Да,
1: да и, а -а -а. и
0: Больше ничего нету. Поэтому.
2: Потому что. Одну-то одну все ночью увидели и опубликовали, но никто не думался сходить в Инстаграм, как это сделал я. Почему?
0: Старые. Додумался? Кто-то додумался быть подписан в Инстаграме на всякие эти, около ТВ, ну, да. э, аккаунты посмотреть.
2: Ну, как бы исполнитель главной роли сам спалился, так что все хорошо.
0: Ну, как бы, ну понимаешь, нечего таймер палить, по сути. Я понимаю, если бы он фул... Это то, что они фул, уже
2: опубликовали. Да, Да,
0: он, если бы, я понимаю, если бы он все-таки фул прикид какой-то представил, и мы бы так сидели бы... Или так просто так.
2: нижнюю часть, да?
1: Лучше бы он нижнюю часть фотографировал. Больше
2: Провокационный подкаст у нас сегодня. Да,
1: да. Да, мы, ладно, мы все взрослые люди.
0: Да. Знаешь, что я тебя еще хотела по спросить?
2: Ты что много чего.
0: Нет, все-таки... Этот Дарк Олли, кто у него жена? Кар. Оу. а все. Теперь фотография, тот скриншот был. Тот скриншот теперь мне
2: понятен. А
0: я не помню, по-моему, да. Когда они там, по-моему, целуются с Карой. Я так...
2: Ну да, как бы, темный Олли, он немного фюрер. Земля-Икс. То есть он, он, он буквально фюрер. Главный в нацистской Германии. Ну, по сути, во всем нацистском фазерленде, как они это называют. А кара его же надо. Генерал.
0: Но, зато там нету Фелисити.
2: Там есть Фелисити. Ф
0: не там. Не в том мире. Нет, там есть. Боже мой. Так и не говори мне, что он изменяет кара с Фелисити. Пожалуйста.
2: Нет. Что самое... А вообще, как бы, кроссовер удивительный получился, потому что он, конечно, поделил людей на тех, кто говорит «Вы знаете, это лучшее, что случалось с супергеройкой, это лучше, чем Justice League и вообще все, что вы где-либо, когда-либо видели». И на тех, кто говорит «Нет». Потому что, ну, это с одной стороны, у кроссовера очень много хороших, приятных моментов. С другой стороны, там есть «Филисит». И как бы. Отвечая сразу на все вопросы: у людей нет проблем с Фелисити, как не знаю, как просто персонажем или у них нет слепой ненависти к Фелисити. И абсолютно нет ни у кого никаких претензий к Эмили Рикардс, которая исполняет роль Фелисити. Абсолютно все люди, которые говорят о том, что им не нравится Фелисити, не испытывают никакой ненависти к актрисе, само собой, и они просто ненавидят то, как пишут персонаж Поэтому вся ненависть людей, которые говорят, что Фелисити и вот этот сам Шипинг Алисити нужно просто закрыть и убить, это люди, которые любят шоу, но просто ненавидят сценаристов, которые делают ужасные вещи с сериалом «Стрела». Но да, Фелисити удивительно, но она присутствует даже на Земле Х. И с этим связан просто один из, наверное, худших, не самый худший, далеко не самый худший момент, но один из них связан, когда на, при помощи нее проверяют настоящий или Оливер ну, типа, на, на той земле. И к этому очень много вопросов, потому что ну, как бы персонаж э, Фелисити, она еврейка. И у тебя возникает сразу просто тысяча вопросов, как еврейка дожила до 30 лет в концлагере и осталась жива вообще невредима только для того чтобы проверить значит настоящий ли у них фюрер это очень странные приколы серии мы тут держим не знаю 50 случайных евреев на случай если мы вторгнемся на другую землю кто-то подменит нашего фюрера и мы захотим проверить мы не сможем узнать кого заранее поэтому на всякий случай вот 50 человек одна из них Фелисити. Вот, глядите, как совпало, вот оно и пригодилось. Но вообще аудитория на Западе отреагировала как нельзя лучше на кроссовер четырехэпизодный, потому что, я не знаю, в курсе ли вы этой истории, но сабреддит, на котором, кажется, то ли 300, то ли 400 тысяч человек, был один момент в истории этого сабреддита, когда... Он, он перестал быть сабреддитом «Стрелы». Просто в один момент, одним летом, летом когда закончился четвертый сезон сериала, когда вы заходили по адресу reddit.com.r.arrow, вы увидели там сабреддит Дардевила первого сезона, uh -huh. где абсол абсолютно каждый пост был посвящен э, по эпизодным обсуждениям сериала «Сорви голова» на Netflix. И абсолютно все люди обсуждали там только и исключительно «Сорви голову» на Нетфликсе. я напоминаю, это аудитория в несколько сотен тысяч человек, которые до этого смотрели исключительно «Стрелу».
1: Это такая форма забастовки? Да. Прекрасно.
2: То есть это даже не то, чтобы форма забастовки, это скорее форма протеста, потому что четвертый сезон упал тогда настолько низко, он как раз и заканчивался тем самым моментом, когда Филисти уничтожала 10 тысяч человек рип-населения рока и когда она впервые превратилась из второстепенного персонажа в полноценно основного, который главному, то есть которая теперь получала больше экранного времени, чем, собственно, Оливер Квин, И Оливер с этого момента примерно перестал быть волевым персонажем, который исполнял или завещание отца, очищая город, или просто э, был стражником, который помогал избавить город от, э, ну, скажем, зла, э, преступности. Он превратился в персонажа, который бегает на побегушках у Фелисити и не может принять абсолютно никакого решения без ее разрешения. И э, с этим связан один из худших э, диалогов с ней – потому что он после того, как закончил говорить с Иглом и своей родной сестрой, он обратился к Фелисити, она на него криком просто унизила и сказала «Не говори со мной, как будто я другие люди», намекая на самых близких ему людей, то есть буквально сестру. Она ставила себя превыше остальных. И с этого момента сопротивление уже стал не тот. То есть причина этому была не только Фелисити, там просто весь отвратительный четвертый сезон, но тогда на все лето Сабреддит превратился в, в сабреддит сериала «Гардевилл», где это абсолютно честно и серьезно обсуждалась каждая серия этого сериала с теориями, идеями. В общем, никто бы не мог подумать, что что-то не так, если бы они не посмотрели в адресную строку. И в тот момент, получается, было два сабреддита сериала «Сорви голова на Рэггете». И второй момент наступил, конечно же, на этой неделе, поскольку после того, как закончился кроссовер, один из постов... Subreddito стрелы попал на главную страницу Reddit, что от, от от попасть довольно трудно. Потому что Subreddito дофига много популярных тем. Сейчас просто сумасшествие, сумасшествие происходит в связи с net-neutrality, значит, налогами в Соединенных Штатах. То есть тем животрепещущих просто полно, учитывая то, что всплывают постоянно какие-то. Скандалы, связанные там, с Голливудом и э, этими чудовищами, которые домогались до мужчин и женщин. И тут, значит, в течение нескольких часов на пятом месте среди всех постов Reddit а, появляется пост с текстом. Это буквально всего лишь картинка с главным героем сериала «Каратель». Если, это, если эта картинка и этот пост доберется до главной страницы, Бросаем стрелу и переименовываемся в Air Punisher. И в течение нескольких часов эта картинка, этот пост собрал 26 тысяч обводов и появился на пятом месте. Теперь у нас больше нет сбрейдита стрелы. Если вы зайдете на, по адресу, прямо сейчас по адресу redditcom r air вы увидите на бане.
1: Да, Каратели.
2: это правда, я смотрю. А, абсолю, абсолютно везде будет панишер. Более того, они даже перерисовали дизайн кнопочек обводов, потому что раньше при нажатии пускалась стрела вверх или вниз. Теперь это пуски панишера, которые стреляют. И сериал упал очень сильно, потому что я не знаю больше людей на собрать эти, которые бы серьезно остались бы смотреть сериал. Потому что я официально, кстати, могу заявить, что я, кстати, тоже бросил стрелу с, этого, с этой недели. Настолько низко она упала. Вау. Для, для того, чтобы объяснить, что конкретно произошло, мне придется очень сжато рассказать некоторые моменты кроссовера. Это Сложно учитывать, потому что он четырехчасовой, но вкратце сюжет таков. Все получают приглашение на свадьбу к баре и Айрису. Почему-то все решают ответить на них во время сражений, но так нам просто показывают значит, CGI, которые накопили за первые семь эпизодов каждого из сериалов. И, значит, Стивен, ну, то есть Оливер Квин в бандировании зеленой стрелы, что абсолютно противоречит событиям нынешнего сезона, потому что на данный момент он, во-первых, А. Сдал полномочия зеленой стрелы своему напарнику Диглу, и Б. Он вообще-то арестован. Поэтому он вряд ли может просто... На Подожди, так он улице... уже
0: не мэр типа города? Или как? Не, он мэр. Но он арестован. Он, просто...
2: Но он арестован, там внесли за него залог. Это, естественно, сделал Фелисити, потому что все сюжетные ветки, абсолютно, я, я клянусь вам, все сюжетные ветки сериала «Стрелы» сводятся к Фелисити. Прям четко. Нет ни одной для которого бы смотрели, и так, типа, блин, кого-то не хватает. Такой, Фелисити, спасибо. Абсолютно все. Я уже не могу вообще
1: видеть фотографии Фелисити в интернете без твоего голоса, который в моем голове говорит
2: «Фелисити». Во-вторых, наверное, извини.
1: Да нет,
0: ничего Саша. Тут наоборот, знаешь, я уже почти все новости про РУВС читаю Сашиным голосом, я так думаю, что бы Саша по этому поводу сказал
2: хорошего, да. uh, В общем, не совсем понятно, как человек, который находится, ну там как-то надословно, в общем, под, под залогом, за которого заплатили денежкой, как он может посреди города воевать с какими-то безликими ниндзями. Но ну, ты не задаешься вопросом, потому что это, типа кроссовер и для таких штук это вроде как нормально. Флэш uh, в этот момент сражается с Кинг-шарком, uh, Супергерл бьет значит доминаторов, которые были в, прошлом, э, в прошлогоднем кроссовере и, и шутят про то, что а, доминаторы, это настолько прошлый год. И такой, а, шутки у вас, подъехали. А легенды завтрашнего дня, они играются в Робинов Гудов. И ну, это как всегда весело. Это единственный момент, когда я просто ликую всегда, когда вижу легенд. И вот они почему-то всегда, точнее все вместе в один момент решили посреди драки ответить на то будут ли они идти на свадьбу к Барри и Арис, и будут ли они брать с собой плюс один. Ну, и там все отвечают. У Кары, естественно, не с кем идти, потому что ее парень бросил. Мы об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Наверное, в следующей неделе, когда я брошу в Я не шучу, скорее всего. И э, все собираются и летят на свадьбу. Они там сначала собираются на рехерсал-гиннере, где... Миленько должны просто прогнать все по, по схеме, привычной для свадьбы. Правда, очень странно, что реферослс-динер проходит не в том же месте, а тупо в их любимой кофейной. Просто в коф ну, Туда, где все хипстеры Централ-Сити приходят за кофе с логотипом Флеша. Да, это есть в сериале Флэш, Они просто там <репетит> репетируют свадьбу. Ну окей.
0: А, а, там до случайно этого мы, не мы... работала этим баристой барышня сильгенка?
2: Конечно работа,
0: конечно
2: работа, а. да. Это, это то самое место, да, с баристой завтрашнего дня.
0: Потому что знаешь, прослав, прослушивая эти первые подкасты, когда ты говорил, что девушка работает бариста, я подумала, боже, какой хипстерский персонаж.
2: Да, все верно, это то самое место. И ну, с этим местом очень много событий связано, как и в флеше, так и даже в кроссоверах между стрелой. А, до того момента, как мы попадаем на рехерерсал тинер, мы видим, как все собираются на него, как там значит, девочки значит, там, там, маникюр, педикюр и пьют шампанское. А, Барри и Оливер примеряют смокинги, и просто Барри сходу же... Говорит, блин, так здорово, что я наконец-то образумился и женился, как здорово, что я могу наконец жениться на Айрис. И к этому моменту, кстати, ни у кого в интернете нет вообще никаких претензий, в том числе у меня, потому что э, независимо от того, как бы каждый из э, зрителей относился к персонажу Айрис, который местами действительно бывает э, ну то, чтобы невыносимой, а просто очень плохо написанный, в целом к ней нет никаких претензий, потому что она очень хороший персонаж, приятный они с Барри любят друг друга с самого детства. Они там жили под одной крышей, прошли через очень много смертей, трагедий, моментов, когда они находили друг друга, там, признавались в любви, любви и прочее, и прочее, и прочее. И ты, независимо от того, как ты относишься даже к их дуэту, независимо от того, как ты относишься к канону, ты просто, в принципе, очень уважительно относишься к тому моменту, что вот они действительно заслужили нормальную, спокойную свадьбу. И все к этому, ну, как бы как бы и идет. И поэтому никто и не видел, чтобы даже на том же Собразии, говорил, что: типа: Ну, блин, это была худшая свадьба. То есть, действительно, говорили, но по совершенно другим причинам, о которых позже. И Барри с первых же минут начинает говорить Оливеру о том, что вот, когда ты наконец-то женишься, когда ты там с Фелисити, когда то, когда все, и Оливер мнется. Получается, это у него с трудом, но как бы нам намекают очень жирно на то, что они поженятся. Но я как бы я знал спойлер по всему практически.
0: Знаешь, мне вот Стерпазух, точнее я ему отвечала, и он типа написал, что мол перинг перинг Барри и Арис это такое вообще фуф.
1: Да, по-моему, по-моему, это тоже отвратительнее, некуда. вот то, что сейчас было описано, я просто сижу. Вам нужно срочно познакомиться с другими людьми, ребята.
0: Типа, он написал, «Айрис и Барри настолько хреновый перинг, что даже их свадьбу пытаются сорвать нацисты». А я ему спросила, говорю, а что же насчет Оли и Фелисити?
2: Ну, он пошутил по поводу Оли с другой земли.
0: Ну, почему он пошутил по поводу Оли с другой семьи? Я так и задумалась, неужели Оли с другой семьи женат на Фелисити? К чему это была шутка такая странная?
2: Да нет, это, я думаю, это просто, когда нечего ответить, мы шутим про другое.
0: Поэтому я говорю, поэтому я у тебя спросила, на ком женился Олли с другой.
2: Нет, Олли там же на Каре, как бы, и там Филистиня пахнет и близко. На
0: а, в любом... Да, да, продолжай.
2: Нет, и, и Барри, и Айрис, они встречались с другими людьми. Айрис в течение всего первого сезона встречается с ну, действительно там замечательным персонажем, да. у которого очень ну, интересная и трагичная судьба. Барри встречался с одной еще девушкой, и Одну он типа видел одну ночь, и вообще никто не помнит. А вот с другой девушкой он встречался в течение раз-два-три второго сезона. И она была тоже очень-очень милой. То есть она там не, не была никакой злодейкой, ничего. Просто они в какой-то момент разошлись ну как бы нормально. А так или иначе, Барри и Арис это тот как бы, шип-пейринг пара, как хотите, которая действительно должна быть в итоге вместе к этому... Не с точки зрения канона, а с точки зрения того, как рассказывается история в этом сериале. И я не вижу ничего, на самом деле, отвратительного в этой паре. Иногда, и, еще раз повторюсь, иногда Айрис бывает невыносима, но как бы любой там персонаж не всегда как бы, в адеквате, что, в принципе, нормально, наверное, для супергероики.
1: Персонажи, которые с детства вместе, никогда не должны быть вместе. Это просто, просто какой-то, не знаю, в моем представлении, тотальный рак. Это значит, что они никогда не выросли и никогда никого другого не видели. И вообще это тупой инцест без кровного родства. Нет, ну, Я просто не могу нет, это смотреть. на это просмотреть. Что...
2: Там действительно говорится, на протяжении минимум первого сезона постоянно, что ты мне как сестра, ты мне как брат, и, значит. Отец тоже говорит, вы выросли, вы мои дети, ты ее брат, и, значит, Она твоя сестра и такой. Но ведь с точки
1: зрения это же
2: немножко, да, инцест, инцест. Нет, нет, вы что? Да, Нормально. Да,
1: да, это именно оно.
2: Но ведь они, они же не родственники.
1: Ну и что? О. Родственники имеют значение. Это что? Ну и что? Есть же небольшая разница. Это, ну, если пара собирается размножаться, то тогда да, тогда есть большая разница, насколько они близкие родственники. А вот если они не собираются размножаться, то момент тогда остается чисто психологический. Это очень стрёмный психологический момент, потому что нормальный человек со своим другом детства, ну, скорее всего, не станет ничего делать, потому что это просто... Ну, то есть, это психологическая такая себе проблемочка у людей и случается. Ну, как бы, да, это, это очень плохо.
2: Это очень для людей,
0: в принципе.
1: Да, я такой сериал вообще никогда бы не стала смотреть, есть такое, да уж что? Это же фу.
0: Подожди, ну, знаешь, в этом контексте я вспоминаю, как ты говорила про Сакуру, что там помнишь... Там был такой момент, что одна из одноклассниц Сакуры что-то там то ли влюбилась, я не помню в кого, в какого-то мужчину намного постарше, ты говорила, что это вполне нормально, хоть у них такая здоровезная разница в возрасте была и прочее.
1: Ну, понимаешь, это нормально только в контексте именно самой сакуры, потому что там есть один момент, и ты, и ты меня, которого, ты при... ты которого, что которого в реальной жизни... я,
0: говорила,
1: я тебе пытаюсь ты... объяснить. Там есть момент, которого в нашей реальной жизни, ну, его нет вообще, в принципе. Там единственное, почему это нормально, это потому, что там все отношения как бы предрешены судьбой ТМ. Это не фигура речи, это действительно, грубо говоря, книжка, можно пойти и почитать. То есть это единственное, то есть там перерождение душ, и эти души встречаются, и все вот это дело получается. Это единственное, что оправдывает это дело. Больше ничего. Вселенных, где такого нет, это не оправдывает вообще ничего. Ну подожди, Саш,
0: поправи меня, но, по-моему, же в какой-то из миров там Арис убили, разве нет?
2: Какой-то из планет.
0: По-моему, да. Что-то такое было, какое-то сюжетная такая линия.
2: Нет, это была сюжетная линия третьего сезона. Сюжетная линия третьего сезона заключалась в том, что... Э, о, хорошо, спойлерок, э, Очередной враг э, Флэша... Назвался... Какие
0: могут быть спойлеры? Ты уже рассказал про кроссовер. Что может быть еще более спойлер?
2: Я еще даже не начал рассказывать про кроссовер. Но главный злодей третьего сезона Флэша был Савитар, или Саватар. Это Да, Саватар, скорее, правильнее. Э, который в течение всего сезона грозился убить Айрис, и Барри отправлялся в будущее, и он точно знал конкретную дату, 25 апреля 2017 года, когда умрет Айрис, потому что Савитара ее убьет. И вот в течение всего сезона он старался, он увидел значит, новости, которые показывались в тот день, когда отправился в будущее, и он решил, что если он остановит все эти события, от осуществления, которые были показаны в новостях, то может быть цепочка будет запущена таким образом, что и убийство тоже не произойдет.
0: Я помню еще в Смолвиле была такая серия, не знаю помните ли вы, не помните, что мол Кларк и Лоис они как бы предназначены судьбой и они там, по-моему, то ли по всяким разным мирам летали, по всяким разным временам, и они постоянно им было предложено встречаться и прочее, прочее, прочее. Это ну класс. первый сезон
2: легенд посвящен исключительно <къем> этой истории.
0: То есть если это я для моей рассказы говорю, если смотреть mm -hmm. в контексте, как в контексте Сакуры, что им предрешено вместе быть
1: ну, во всех нет, там временах, не во всех. Там не предрешено быть. Это чисто, ну как, души друг другу предназначены всякая такая хрень.
2: Ну, это канон просто.
1: Ты говоришь души, я говорю как бы предрешено. Ну, понимаешь, это большая разница. Предрешено – это значит, что есть цепочка событий, которые нельзя э, изменить, в моем понимании. То есть это, это не конкретно сочетание душ, которые друг другу тянутся, грубо говоря, которые ни с кем другим в принципе не, не смогут быть настолько же счастливы. Это именно цепочка событий. Это, вот это разница между предрешено и, и этими самыми душами, которые я называю душами.
2: Ну, как бы, если Барри Айрис не поженится, то у них не родятся там дети, и, соответственно, не появится и внук Барт Аллен, который, как бы, тоже флэш.
1: Я не знаю. Я, не, я должна соболезновать этому человеку, что он не появится, а может, ему не надо появляться.
2: Ну, то есть, ты только что говорила а о а теперь ты говоришь просто о том, что не, тебе должно не, быть плевать я, я или не должно быть плевать. Это,
1: это совсем не то предрешено.
2: Я Почему? только что
1: объяснила, что я из нее в виду под предрешено. Но ведь...
2: У Барри тоже есть судьба, которая написана при помощи Спидфорса, и некоторые события, которые должны происходить в будущем, их, ну, их никуда не отодвинуть. И с
1: событиями, которые должны происходить, цепочка событий, предрешенная цепочка событий, которая вообще непонятно кем предрешена, и может, может быть лучше, если она не случится. Это, как бы, это такой троп, который сильно отличается от тропа, который только что описала я, который я называю родственными душами, или что в этом как это назвать. То есть цепочка событий и просто тупо соломаец это разное.
0: <связь> то есть мы говорим про дышим, но Мэй говорит соломаец, э, как бы. Я <связь> же только что объяснила, что это разное. Для раз... меня, <связь> Для <связь> меня <связь> это одно и то раз... же по сути.
1: Нет, 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 я <связь>
2: <связь> понимаю о чем говорит о чем говорит Мэй. Мэй говорит о разнице между как раз таки соломаэц, которые просто должны быть тупо, вот они должны быть вместе. Они не быть. Факторов...
1: Им просто было бы очень хорошо, если бы они были. Они никому никто ничего не должен, понимаете?
2: А вот даже как.
1: Окей, да. же, они далеко не всегда должны вообще быть, но могли бы.
2: Очень увлекательно. В любом да. случае. Я, мы я тут люблю... не психологические портретики рисуем для супергероев, потому что тогда не было бы хорошо никому, в принципе.
1: Серьезно, почему?
2: Ну, Потому что ты много знаешь супергероев, которые оказались бы нормальными, просто нормальными.
1: Ну, но... Это, опять-таки, вопрос поставлен странно. Оказались бы нормальными? В каком смысле нормальными? То есть, ты хочешь сказать, что, что эта линия представлена в сериале как ненормальная, как та, которая не должна бы происходить, но все равно происходит? Или она представлена как нечто хорошее, что происходит? Если бы эта линия идея, представлена... как,
2: вдруг это, безусловно,
1: Ну, знаешь, я бы поспорила. Очень сильно поспорила. Просто mm -hmm. есть, есть большая разница между сюжетной линией, которая... Ну, то есть это тяжелая, ну, то есть сюжетная линия, которая рассказывает о том, что вот происходит, может это и не слишком хорошо, но оно все равно происходит, потому что такая жизнь. И между тем и между сюжетной линией, которая показывает, что что-то происходит, стрёмная и считает это прекрасным. Это огромная разница. Я же не пытаюсь искоренить всякие стрёмные проблематичные отношения, инцессные отношения и прочее, прочее, прочее. Просто нужно их называть своими именами, правильно? Если этот сериал относится к этому пэррингу как к чему-то однозначно хорошему и совершенно не адресует его стрёмность, то нам не по дороге. Мне бы, возможно, очень нравилось, если бы оно адресовало его достойно.
0: Мне нравится то, что перинг Барри и... Арис. Да, Барри и Арис – это как бы пэрринг, который идет с комиксом. То есть это классический... Но я о чем говорю, это канал. Потому что, например, Оли с «Чёрной канарейки» нету. Нету канонического пэринга, и меня это раздражает ужасно. Поэтому я думаю, Ты если в бы. Да, поэтому, я думаю, да, если бы да. хоть у кого-то, то есть, точнее, если бы ни у кого не было такого канонического пейринга, то извините меня. Что мы вообще смотрим?
2: Ну, мы приближаемся к этой проблеме. Стрелы. Проблема заключается в том, что абсолютно все события любого из сезонов противоречат тому, что нам активно впихивают. Сами же сценаристы в этом сезоне стрелы. Потому что с первого же эпизода нам говорят Фелисити. И Оливер должны пожениться. Типа, все к этому ведет, они а самая великая пара в мире. Типа, мы вот все же с вами 6 лет уже видим, что да, правильно? Но на самом деле нет, потому что сценаристы самостоятельно в течение как минимум первого сезона постоянно вели очень простую мысль того, что Оливер и Лорел должны быть вместе. И как бы мне даже... Uh, не совсем нравился персонаж Лорел ну, во втором сезоне или в третьем. Я прекрасно видел эту линию, и она была абсолютно понятна. Во-первых, потому что это канон, но, опять же, я смотрю, год, им мне не нравится, поэтому на каноны мне вообще плевать всегда. Во-вторых, если создатели сериала всегда нам там и в течение всяких интервью и прочего говорили, что «Зеленая стрела» и «Канарейка» это, типа, они должны быть вместе, и нам постоянно в течение всех сезонов диалогов рассказывали о том, как они предрешены друг другу о том, что они должны быть вместе, а потом внезапно нам делают ход конем и говорят, ну, нет, на самом деле филисти. Самое ужасное в этом контексте прошлый, прошлый кроссовер с доминаторами, которые были пришельцы из космоса, способные похищать, ну, короче, они могли помещать людей в капсулы и показывали им их идеальное будущее, тем самым высасывая из них жизненной энергии. Я вообще не помню, в чем была кроссовера, но на то они как бы и существуют. И Оливер видел свое идеальное будущее. Этому был посвящен как раз-таки сотый эпизод «Стрелы», что тоже символично. И в этом эпизоде, сотом эпизоде «Стрелы», значит, там зеленой стрелой был Дигл, потому что это была его, его главная фантазия, его главное желание, что и эту тему поднимают в новом сезоне. Но вот почему-то Сценаристы решили забыть и забить на то, что в том же самом сотом эпизоде кроссовера нам показывали свадьбу Оливера и Лорел, которая все еще была жива и которая все еще являлась любовью всей его жизни. О чем нам рассказывали в течение трех сезонов живой Лорел? Потом нам рассказывали это в течение четвертого сезона, говоря в течение всего сезона, ставшую мемом фразу Лорел бы этого не хотела. И потом нам это красивенько так. Вишенка и Торти показали в сотом эпизоде кроссовера, когда, ну, точнее, в сотом эпизоде Стрелы в кроссовере, когда нам сказали, что вот их свадьба, вот это именно то будущее, которое для себя всегда хотел Оливер. Это конкретно его вот желание и внутренней мечты это все, чего он когда-либо хотел быть, с Лорел. Об этом нам, кстати, напоминают за один эпизод до кроссовера в этом году, потому что Дигл разговаривает с Оливером в седьмом эпизоде. И говорит ему, а помнишь, в прошлом году там типа нас похитили? Да, конечно, как можно забыть. Но вот, ты был типа в идеальном мире. Я был зеленый стрелой. Как видишь, благодаря тебе я и стал в реальной жизни. И ты был типа в идеальном мире. И ты такой, ну, блин, здорово, помните, Лорел? Что происходит в следующем эпизоде? Свадьба. Но только не между Лорел, а между Фелисити. Ты такой, ребят, может быть, вы все-таки будете писать сценарий все вместе? А не типа, у нас тут один человек... Пишет постоянно какой-то фанфик про девочку Фелисити и про Оливера. Потом его выгоняют, и приходят нормальные люди писать сценарий, потому что именно так и выглядит кроссовер. Так или иначе, к нему мы и вернемся. Происходит, соответственно, уже репетиция свадьбы. И вот с этого момента все идет под откос, потому что они, все, в общем-то, общаются между собой. Милинг, Мик, Хитвейв выпивает э, белая канарейка и сестра супергерл Алекс. Они пьют друг с другом и буквально в, в течение репетиции просто уходят э, за угол и уже начинают play э, И, значит, в этот момент Оливер смотрит на все происходящее, очень тихо, очень элегантно и деликатно отводит в сторону Фелисити. Говорит, слушай, ну какой потрясающий прием у Барри. Тебе, наверное, все нравится, все нравится здесь. Да, они такие милые, они должны быть вместе. Все здорово. Оливер, ей очень тихо, очень вежливо. Никто не слышит. Все, 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 все вдалеке. Это очень интимный ну, разговор, который как бы и нужно проводить отдельно от всех. Он говорит, было бы здорово, наверное, если бы и у, нас у нас состоялось такое репетиционное мероприятие. Такая, репетиционное? А интересно, а по какому поводу? Человек даун. Оливер говорит, ну, типа, репетиция свадьбы, как правило, типа, связана со свадьбой, поэтому ты знаешь. она такая, а, да, здорово. Какой свадьбы? Такой, ну, знаешь, нашей с тобой было бы неплохо, если бы мы один день поженились. Ты же хочешь этого? Ты же, ты, ты, ты же хотела бы? Она просто стоит глазками клипает, Говорит, Фелисити, вот, бла-бла-бла, такая ты смог. Может быть, ты типа, рассмотришь варианты и выйдешь со меня замуж? Она такая, нет, он такой, «Нет». Она такая, «Да, да, да». Говорит, «Что? Да, да, да. Ты, ты согласна?» говорит, «Нет, ну да, 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 нет, нет, да, 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 говорит, «Можно, пожалуйста, конкретнее, пожалуйста? Выбери один из ответов, типа, оба не подходят». И она говорит, «Нет, я не выйду за тебя замуж». Он говорит, «Почему?» Он говорит, «Не хочу». Он говорит, «В смысле, не хочу? Мы с тобой обручились два года назад». «В смысле, не хочу?» Что не так? Ты же мне постоянно говоришь, что ты меня любишь. Это так? Он говорит, да, конечно, люблю. Ну, а почему ты за меня не выйдешь? В чем, в чем проблема? Что, что не так? Может, я что-то делаю не так? Может, я давлю на тебя? Ведь, говорит, да просто забей, просто забудь об этом разговоре. Этого разговора никогда не было. такой, ну почему? Объясни мне, пожалуйста. Я, я люблю тебя, ты понимаешь, что это очень больно. Просто скажи мне, почему нет или как поговорить. И этот момент, абсолютно спокойный, действительно разговор. Филисити делает глубокий вдох. И кричит на весь зал. «Оливер, я никогда не выйду за тебя замуж!» И несколько портит рехерсал-динер. И, и уже к этому моменту, как бы... У людей возникают серьезные вопросы. Что не так с этой конченной, извините меня, Фелисити? Потому что ты находишься на свадьбе других людей, тебя вежливо отвели в сторонку для деликатного интимного разговора. Какого черта ты на весь зал унижаешь человека и говоришь, что ты никогда не выйдешь за него замуж? Это несколько... то чтобы лицемерно, это просто мерзко. Так ну, так нормальные люди просто не поступают. Тем более, учитывая ваше прошлое, учитывая то, что ты там, сто раз ему за сезон говоришь, что... Ты его любишь, вы вместе спите, вы были обручены. Какого хрен? Никаких объяснений, ни ничего. В течение, если мы сосредоточимся исключительно на этой линии, то в течение остальных двух частей кроссовера, из четырех, я правильно считаю, нам показывают, как Овер страдает и мучается, ему все говорят, блин, ну не повезло, бывает, все нормально. Никто,
0: и при этом... Никто не сказал, а, махни на нее рукой, еще тебе найдется. нет,
2: нет. Нет, все говорят о том, что типа у вас все получится, вы клевое, А Филисти говорят, типа, а что ты, а что он такой мудак? В смысле, что он, он тебе предложил, а ты не ответил? Ну, он мудак, короче. Оливер мудак, мы поняли, да? Фелисити, блин, ну, нам, нам тебя так жал, Но Оливер такой мудак, да? И ты такой, почему это так работает? И проблема заключается даже... Э, вот я помню, когда мы первый раз обсуждали с моей Супергерл, э, и я так-то сказал, что Супергерл – это... Сериал про феминизм, ты справедливо мне ответила, что нет, он абсолютно про другие темы, но и вы наверняка э, тоже видели, как и наши слушатели часто натыкались на то, что люди говорят, что Спиргел это сериал про феминизм, а им справедливо отвечают, что нет, ни хрена, и типа люди наверное потом подозревают, что э, кто-то понимает неправильно, что такое феминизм и воспринимают, что значит любой сериал, в котором главная героиня это девушка, это значит Типа по умолчанию про феминизм. Но нет, проблема заключается не в этом. Проблема заключается в том, что создатели сериала, исполнители главной роли, раз за разом в интервью говорят: Вы знаете, Супергерл такой хороший сериал про феминизм и важные темы. Именно поэтому все настолько плохо. И именно поэтому люди говорят, что типа, вы знаете, там как-то не очень красиво все рисуют в сериале про феминизм. А потом другие люди отвечают: так он же не про феминизм. Но сценаристы несколько иного мнения. И с Фелисити тут примерно. Та же самая штука получается. Сценаристы все еще уверены, что они сейчас рисуют очень сильную женщину. Поскольку Фелисити настолько сильный персонаж, что абсолютно все главные злодеи в жизни Оливера Квина делали комплимент Фелисити. Они могли ее никогда в жизни не видеть, в принципе. Например, Девстроук, один из как бы самых злых персонажей, самых таких... Ну, он типа убийца, как бы заказной. Он был под влиянием Миракуру. Это, это скажем, зелье, вируска. Да, очевидно. Какой-то японский препарат, который превращает человека просто в зверя. При действии которого Слейт убивал реально направо и налево всех. Хочу
0: персерком был.
2: Да. И когда ты видишь Девстроука буквально три эпизода назад, который не видится. Фелисити, они вообще встречаются с Оливером, чтобы значит, найти сына Девстроука и там, вытащить его из какой-то передряги в какой-то нарисованной как бы, России. Девстроук говорит, ну а как ты там с своей Фелисити? Блин, тебе так с не повезло? Как, как она, он, он буквально это говорит. типа, Как тебе повезло от, от, отхватить ее? Как она вообще тебя терпит? Как ты? И Оливер такой, да, она замечательная. И ты, блин, такой, типа, серьезно? Вы сейчас самого просто брутального персонажа, который убивает всех подряд. Вы
1: такие Ой, ну вы такие миляшки!
2: И в этом быть, проблема. В
1: Фейсбуке в группе я убил больше 10 тысяч человек.
2: Может быть. Но проблема заключается в том, что раз Гул делал комплимент Felicity. Раз альгу. Еще вопросы будут, как бы. Я более как бы зловещего персонажа в принципе не могу придумать. Рас -аль Гул.
1: Какая очень класная типа, я... получилась злодейка, вы только представьте.
2: Ну, она и так уничтожила, по сути, сериал. Это не считается.
1: По-моему, она то, слишком мама. Она что, не ресюшная, слишком она то, что на Сюжетом правда не является правдой. То, что сюжет не адресует, не является его составляющей.
2: Ну, да, как бы официально, да. Абсолютно правильно. Ну, вот и там, и, и даже Reverse Flash делал, по сути, комплимент, ну. Кроме последнего эпизода, где Reverse Flash это, наверное, единственный персонаж, который сказал: Он пытался убить Фелисити в течение кроссовера. Он запустил вот эти свои замечательные звуки вертолета, когда он вибрирует рукой и пытается убить человека. И он говорит Фелисити, которая просто там хакер от бога, разумеется, но я напоминаю, она умеет взламывать инопланетные технологии. Просто потому что он и говорит: история рассказывает... История помнит таких замечательных персонажей, как Зеленая Стрела, Черная конрейка, Флэш. Но ни в одной из этих историй нет ни одного упоминания о ком-то, кого зовут Фелисити Смог.
1: <мышленный> вот это было
2: хорошо. Вот это было прям, знаешь, бальзам на душу. Спасибо, Реверс Флэш. Это, это было хорошо. И после этого он ее не убивает. Просто, просто не убивает. Хотя должен, потому что Реверс Флэш, он немножко социопат, у которого главной целью Является убить столько людей, сколько спасет Флэш. Он в этом говорит во втором сезоне Флэш. Он говорит, типа, я решил в какой-то момент стать полной твоей противоположностью. Сколько бы ты людей с вас, столько я убью. Я убью, типа, всех, кто тебе дорог, и тебя тоже в один момент не станет, и я заменю тебя. И вот когда у него просто появляется Фелистика, которая взломала Кот и там, типа, выключила свет Старлапса, по сути... И она ему диктует пароль, он вводит пароль, и такой типа, ну окей, все, живи, норм. Поугрожали и хватит. Этим, конечно, он запускает некоторую череду ужасных событий, но об этом чуть-чуть позже.
0: Может быть, он решил, что она не, и... стоит, не стоит его внимания вообще. А ты знаешь, когда но... там злодеи встречается с каким-то героем, и он так говорит, «Ах, ты, ты, хуже, ты, ты, ты хуже грязи на моих подошвах, я не буду на тебя обращать внимания».
2: Но проблема заключается в том, что это уже противоречит предыдущей сцене, в которой он буквально собирается ее убить, потому что она помешала его плану и отключила электричество, которое должно было быть включенным для, собственно, завершения этого плана, потому что, типа, какой злодейский план не обходится без включенного света? Если его выключить, то план травалец И как только она, значит, становится по сути полезно и помогает ему осуществить его план обратно, он такой, типа, ну и ладно, ну и живи. Но это нелогично. Так бы сам персонаж Эверс Флэш просто бы никогда не поступил из того, что мы знаем на протяжении четырех сезонов Флэша и одного сезона Легенд завтрашнего дня, в он был злодеем. Типа, это вообще никак не работает как персонаж, потому что он убивает направо и налево, порывает сердце и прочее, и прочее, и прочее. А тут он такой, типа, ну, блин, ну, хрен с ним. Это так не работает. Хуже только, если бы он сказал, а, знаешь, а может быть ты появишься в истории, как самая милая жена всех персонажей. Ну, Сипа, блин, нет, пожалуйста. В любом случае.
1: Жена всех персонажей? Ну,
2: почему нет? Она, она взломает базу данных и будет числиться женой каждого персонажа. Это, в принципе, вполне, как бы, знаешь, правдоподобный арк для этого сериала на данный момент. И вот, значит, проходит этот... Рехерос динер, и уже начинается сама церемония свадьбы. Все идет прекрасно. При этом они, конечно, портят то, что выстраивали в течение сезона флэша, потому что нам обещали, что значит свидетелем на свадьбе будет Сиска свидетельницей Кейтлин. Но по факту, я думаю, вы догадываетесь, кто были свидетелями и свидетельницей, это Оливер Афелисти, разумеется.
0: Ты, даже, сказал, а, ты, ты опять... даже не должен был спрашивать у нас этого.
2: Ну, я на всякий случай решил прояснить, потому что вдруг кто-то включился только сейчас. Такой, о ком там сериале говорят? Ой, там, наверное, что-то интересное. Это подкаст от
1: Она бы хотела этого.
2: Сейчас было очень больно. Прям удар в самое оно. Уже перед тем моментом, когда... Барри и Айрис должны начать произносить клятвы, этот священник говорит, ну а теперь, если есть кто-то, кто... Ну, традиционно эта фразочка о том, что если кто-то есть возражающий, потому что эти двое должны пожениться я, я сейчас, или замолчи навеки, Ну в этом моменте мы отключаем мы, и никто ничего не говорит, но просто луч э, взрывает этого священника, он просто, ну, типа, испепеляется, и происходит, собственно, «Нашествие нацистов», «Полном опомнировании».
1: Это реально здорово, отлично, это даже без слов. Просто так кто-то сделал, а не сказал. Как это, язык жестов. Очень трогательно, ну, да, да, шоу, да?
2: Продолжай. «Шоу «Донт Ток»» как бы, все по классике. Врываются нацисты, значит, сразу все там распределяются, говорят, «Кит Флеш ты спрячь невесту и всех остальных». Мы тут разберемся, начинается ну, неплохая сцена драки в церкви. Наши побеждают, что примечательно. Они еще не узнают, кто есть кто. Но зрителю, который не видел ни одного промо и вообще был отключен от интернета последние, не знаю, два месяца, ему потом показывают, что значит, кто, кто были четырьмя главными злодеями в этой ком команде, а это были злодейские флэш. «Зеленая стрела» и «Супергерл», и «Прометей», который был главным злодеем предыдущего сезона «Стрелы». И а, вот, значит, «Прометей», они, собственно, хорошая команда и ловят, там, уводят в плен. В итоге, в следующем эпизоде мы узнаем, что роль «Прометей» играл главный друг а, Оливер Квина с детства и из первого сезона. Это был Томми Мерлин. В общем, злодей играет... Прометея Томми Мерлин, главный друг Оливера Квинна из первого сезона, в отличие от главного злодея пятого сезона, где им был Эдвин Чейз. А, Томми Мерлин произносит там какую-то очень душесчипательную фразу о том, как ты мне друг, ты мне брат, я за тебя умру и все такое. Оливер на нее ведется и говорит, здорово, у меня так твоя версия персонажа умерла на моей земле, и давай мы тебя спасем, и все будет хорошо. На что Прометей говорит, да, здорово, давай. И спустя секунду говорит, ну ты вообще, конечно, та еще плакса. И судя по всему, у вас на планете все такие, я безумно разочарован. И выпивается, и они стыкали. И у нас теперь осталось три головных злодея, что, в принципе, вообще потрясающая математика. Если они все так будут справляться, то нафиг нам
1: Вообще, с точки зрения борьбы за злом, это был эффективный способ. Злом просто не выдержало.
2: Ну, просто да, увидел, на ком собирается жениться. Оливье такой: Ну нафиг! Давайте, И э, наши персонажи там пытаются понять, откуда у нас нацисты, как это случилось, понимают, что это другая планета, опять встречаются, с ними борются, наших персонажей, героев, ловятся и э, помещают в тюрьму в, на земле Х. Мы узнаем, что они все пришли к нам не, не, не потому, что они хотят захватить э, все вселенные, ну, по крайней мере, сейчас. Они хотят получить какой-то артефакт, который есть только у нас. Артефакт называется, кажется, призма. Типа она для чего-то нужна, но вообще на нашей планете вообще никто понятия не имеет, что это такое, нафига надо. и нафиг нам И значит, главным во всей этой нацистской кампании является Оливер, который фюрер на Земле Х. Это, конечно, прелестно его женается, как я уже говорил, Карр, который играет какого-то генерала, и с ними вместе еще есть Флэш, но Флэша играет не плохого не Гранд Гастин, а как раз-таки там уже Реверс Флэш, причем тот самый Реверс Флэш, который был в первом сезоне, то есть Том Кавана, что довольно интересно, потому что Том это вообще один из лучших актеров всего Эролгерса, но ну, и видеть его той же роли, что он и был в первом сезоне. Тоже отдельное удовольствие. В команде злодеев есть просто абсолютное непонимание друг друга. Все хотят значит, друг друга, по сути, убить, кроме семейной парочки. Примечательно, что во вторник мы увидели первые два эпизода кроссовера. Это эпизоды Супергерл и Стрелы, которая на одну неделю переехала на другой день, для того, чтобы кроссовер быстрее закончился. И за буквально 15 или 20 минут на экране, когда мы видели пару из Стивена Амела и Мелиссы Бенойст, она за 15 или 20 минут успела стать просто в тысячу раз лучше, чем все, что мы видели про Оливера и Фелиси. Это объективная информация. Я знаю, кстати, насколько глупо сейчас с моей стороны было сказать слово объективно. Учитывая то, что я не верю в это слово, но так или иначе мучаетесь. Потому что... Мы понимаем, что они нацисты, мы понимаем, что они плохие. Там нет, в принципе, никаких «но». Но между ними есть химия.
1: Они любят друг друга. Они быть замечательными персонажами. Что это такое?
2: <как> ну, в принципе, да. Они любят друг друга. Оливер вообще в какой-то момент с кроссовера он просто откажется от дальнейшего захвата Земли. Ну, типа прямо сейчас. Потому что его больше интересует судьба его жены. Происходит ли что-то подобное когда-либо в сериале «Стрела от Фелисити»? Нет, вообще ни разу. Именно поэтому, когда... Тут, кстати, мне опять придется отвлечься на дополнительную историю. Когда появились сначала спойлеры о том, что будет происходить в кроссовере, естественно, интернету было очень плохо. но ну, не считая шипером Алисти. ну что для них лучшего момента не было до тех пор, пока не случился сам кроссовер. Но в какой-то момент э, люди, которые смотрели на промо-фотографии и просто на фотографии со съемочной площадки, они сказали, блин, а вы знаете, что было бы хорошим шипом? Ну, просто так, шутки ради. А давайте, давайте сошиперим как бы, зеленую стрелу супергеро. Просто без какой-либо причины. Потому что это смешно. Потому что типа, во-первых, они выглядят мило. Во-вторых, это прекрасная пощечина алиситером Просто потому что это смешно. Мы... Мы разумные люди, мы не будем никому слать угрозы, мы не будем никому говорить ах-ах-ах, там типа на самом деле он, он женат на другой женщине и писать какие-то плохие вещи жене Вина Амелла, как это постоянно делают алистеры. Мы, мы не будем ничего этого делать. Мы просто будем постить какие-то фоточки и фотошоп с этими двумя. Исключительно ради шутки. Да, хорошо. Родился хэштег под названием «Суперэро». Ну, название шипа. Это прекрасно, потому что ты мог наблюдать, как, когда ты открываешь Subreddit, абсолютно нормальные там по посты, теории, щитпосты. Внезапно два-три комментария про Super Arrow из Rising. То есть понятно. Проходит неделя, ты открываешь Subreddit. Абсолютно все на главной странице Subreddit. Это Super Arrow из Rising. И просто десятки вариаций этого шиперинга. В какой-то момент люди начинают задаваться вопросом, спрашивать: а мы же, мы же не превращаемся в Алистеровцев, потому что когда-то нам же тоже нравилась Фелисите и их пара. Может быть, мы станем такими же, как они? нитки не-не-не-не-не-не. Все хорошо. Мы, мы это делаем шутки ради. Все нормально. Выдыхаем Но ну, может быть, нам стоит задуматься, и избавить обороты? Такие, Нет, все хорошо. Никаких вопросов не вызывает. А начинается кроссовер. Буквально там час или два до кроссовера. Я понимаю, что это все на волне. И, и по самую картинку с Милли Собиной, с Стивеном Амелом, где они стоят вместе, которого еще никто не додумался найти. И сказал, что это единственная вещь, которая спасет этот кроссовер. В течение четырех часов этот пост набирает 500 оплотов. И первый там, человек, который посмотрел э, по телевидению в Америке в реальном времени, говорит... У нас есть хорошие новости для тебя, Реддит, и для тебя, чувак. Это просто поднимается все выше и выше. И в течение суток, когда прошли первые два эпизода, то есть когда еще, когда еще все было хорошо, и когда главной парой была пара Оливера и Кары, которые действительно смотрелись очень здорово, они отвратительные люди, но они потрясающие персонажи, которые смотрятся вместе невероятно мило и здорово, Reddit ликовал как никогда, он говорил, ребят, смотрите, Фелисия тебе сказала нет, значит все пойдет хорошо, все пойдет не так, смотрите, это здорово, они же вместе. В этот момент я периодически приходил и напоминал, ребят, кроссовер еще не кончился, еще две части, нам будет очень и очень плохо. Ну а потом проходят сутки, да, 26 постов, 26 тысяч оповотов и AirPanish. Так что, когда Сабреддит когда uh, увидел то, что произошло на экране, и они поняли, что это ровно то, о чем они шутили уже месяц, такие, блин, как здорово, когда они на следующее утро увидели твит Стивена Амела, который решил из всех кадров кроссовера выбрать только тот, где он целует Кару, и написать о том, что этот момент, о котором он мечтал очень давно, и он был очень доволен быть... Uh, Ему очень нравится быть на том корабле, который капитаном которого является Кара. И я напомню, что корабль на английском — это "ship". И я напомню, что Стивен Амелл очень часто общается с фанатами и знает абсолютно все про алиситеров. И он абсолютно точно знал про хэштег Super Arrow. И так очень смешно потроллил алиситеров. Потому что, если вы открывали... Reply к этому твиту. Скорее всего, вы видели что-то из серии Стивена, почему ты пропагандируешь нацизм? Стивен, ты что? оконченный?» И
1: прочее.
2: То есть это сработало, да. Но это сработало и в обратном направлении, потому что спустя сутки Reddit и интернета стало очень плохо, потому что спойлеры абсолютно все осуществились. Они спасаются с планеты X, они узнают, что главным, главной целью похищения вот этой вот призмы. Были две вещи. Первое это создание машины, которая способна <кхм> починить все 53 вселенные и пространство и время. Они, в общем, нацисты строили вейфрайдер. Wave вейфрайдер rider. Wave rider — это космический корабль, который путешествует сквозь пространство и время, и является средством для перемещения персонажей в легендах завтрашнего дня. Если говорить чуть более проще, это Тардис Мира Эруверс. И вот, типа, нацисты хотели сделать ее злую. И они ее сделали. Эту штуку в итоге уничтожают и узнают о том, что был еще второй план, э, который заключался в том, чтобы вырезать сердце у нашей супергерл для того, чтобы поставить ее этой или овергерл, или убергерл, я не помню, какое корректное название нацисткой, потому что она умирала из-за того, что там, типа, солнце неправильно работает у них на планете. Ну, естественно, оба плана проваливаются. Э, в ходе этого кроссовера уже ближе к финалу умирает один из э, главных персонажей сериала Легенды завтрашнего дня, э, к смерти и выводу этого персонажа из сериала нас в течение всего сезона, точнее, даже пол половины сезона легенд завтрашнего дня, то есть 8 эпизодов нас готовили к этому моменту. Никто не знал, что так будет. Все знали, что э, актер уходит играть на Бродвей, но никто не знал, как, собственно, все закончится, как закончится для него история. Там, значит, ему и так как он является одной из двух частей Firestorm, для него там разрабатывали и сыворотки, чтобы как-то разлучить этих персонажей, потому что если их просто поместить в разные временные рамки, тогда случится немножко ядерный взрыв и будет все очень плохо. И разрабатывали там и сыворотку и прочее, прочее, прочее. В какой-то момент придумали сыворотку, которая лишит обоих участников сил, но так как Второй участник фаершторма очень хотел быть супергероем и в команде «Легенд» завтрашнего дня продолжать спасать время и историю. В какой-то момент даже была придумана сыворотка, которая даст вот этому молодому парню способности паука. чем говорят в «Красовере», когда Мартин Штайн говорит Джексу «Смотри». Сыска разработал суперсыворотку, ты выпиваешь ее, и ты как бы мы, мы с тобой лишаемся любой психологической и биохимической связи, и у тебя будут способности паука. Но сразу небольшая ремарочка. Поднимать предметы в 10 раз выше тебя ты не сможешь, точнее, тяжелее тебя в 10 раз ты не сможешь. Прыгать и пускать из рук паутину тоже ты, в принципе, не сможешь. И Джекс говорит, ну а чуть чучо, оно то останется? Он говорит, нет. Подожди, а какие у меня способности будут? Ты, будешь, ты, ты сможешь липнуть предметом. Ты, ты, ты типа серьезно сейчас? Ну да, это же потрясающе. Ты сможешь карабкаться по любым поверхностям, в любых условиях. Ты сможешь просто прилипать. Говорит, и что я буду? Удивительный, прилипчивый человек? Нет, 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 старик. Давай-ка мы этого делать не будем. Ну и значит, вот этот персонаж старик умирает. С этим связано наверное самый грамматический трав вот, э, персонаж, который когда-либо происходил как минимум в Эруверсе и как максимум в на телевидении. Потому что я признаюсь вам честно, я никогда никогда еще в своей жизни так сильно не рыдал над смертью персонажа в комикс экранизациях на телевидении. Потому что это было, это, это было невыносимо. Это было очень хорошо написано, это было очень больно написано. И в тот момент, когда ты уже выдыхаешь, такой я понял, он умер, нам как, как бы говорят: Не, мы поняли, что ты плакал, но недостаточно. Поэтому давай покажем, как, как другим персонажам, как, вот, значит, второй участник Фаершторма отправляется к семье. И они, по сути, даже не особо говорят, озвучивая очевидные вещи. То есть там очень хороший сценарий, где персонажи понимают полуслова, где они, иногда они просто молчат и понимают все с одного взгляда. И ты такой, вы же просто меня сейчас уничтожаете. Я реально не мог это смотреть. Потом происходят похороны, и ты такой, пожалуйста, хватит. В смысле... Вы, вы делаете все абсолютно правильно, вы уделяете этому настолько много времени, насколько этот персонаж этого заслуживает, насколько эта линия этого заслуживает. К тому же вы это делаете в последней части кроссовера, э, то есть в эпизоде «Легенд завтрашнего дня», частью которых этот персонаж и являлся. То есть вы вам вообще нет, нет, нет никаких претензий с точки зрения сценарного мастерства. Ну что ж вы делаете, мрази, как бы? Другой вопрос возникает. Насчет паука...
1: Он... Да. А, нашла, где да, да. Насчет паука. У DC есть персонаж под названием Черный Паук, который действительно прилипает к некоторым десям Он, правда, наемный убийца и нехороший чувак, но он был в Young Justice. Он был очень эпизодичный, но он там был. Его еще озвучивал Джош китан который как раз до этого был больше всего известен э -э, собственно Питером паркером в <coughs> Marvelous Spectacular Spider-Man. Так что вот, DC с пауками тоже есть.
2: Это интересно. Особенно интересно, что об этом смешно шутят, потому что уже не в первый раз за этот сезон Arrowverse а. нам просто в открытую называют или комиксы Марвел, или персонажи Марвел, или очень об этом смешно шутят, потому что персонаж говорит Amazing Sticky Man.
1: У этого черного паука у него что-то типа паутины есть. То есть он больше у него ничего нету, он ассасин. Но он липнет. Может, они собираются делать «Черного паука».
2: Нет, этого точно не будет. Я не буду делать «Фаершторма», но... <звы> Ничего, только, только липнуть, Никакой паутины. В общем, да, персонажи э, собираются все вместе опечаленные горем и, и потерей одного из своих. Это дает им достаточную мотивацию, чтобы победить злодеев. Э, злодеев они побеждают. Э, Кто-то убивает своего... Врага кто-то отпускает, как, например, Барри, естественно, в сотый раз отпускает реверс флэша, а Оливер спокойно просто пускает стрелу своего плохого двойника. И все, в принципе, заканчивается, все разбредаются по своим мирам. К этому моменту Барри и Айрис наконец-то находят друг друга, потому что то Айрис была просто в плену у нацистов, и за счет того, что она давно работала в том здании, в котором ее захватили, плен, она там знала какие-то секретные ходы, где спрятаться, где что, и в течение кроссовера она активно как бы, взаимодействовала с окружающим миром и не сидела на месте и не была Демзелен Дестресс. Но и при этом не особо перегибались тем, что типа она всех спасет. То есть этого тоже абсолютно не было. Спасала всех весь. Не шутка.
1: Не сомневаюсь. Все равно смешно.
2: Ну да. И когда к финалу кроссовера Барри и Айрис наконец-то вместе, когда все проблемы решены, ты понимаешь, насколько много эти персонажи прошли в принципе даже с точки зрения истории, рассказанной за 4 часа. Ты можешь не смотреть ни одного эпизода а, любого из этих сериалов до этого момента. Ты можешь посмотреть 4 серии и тебе этого будет достаточно, чтобы понять, что вот эти двое, они, во-первых, должны быть вместе, во-вторых, они заслуживают на просто свадьбу просто пожениться.
1: Объективный, объективный, да.
2: И э, они говорят, что было бы здорово, конечно, пожениться, но мы решили, что в этот раз уже без какой-либо свадьбы, типа, ну, типа без церемонии и без нацистов. Но когда-нибудь в другой раз э, время всегда найдется. На что Фелисити и Оливер говорят, там, типа, у нас есть один человек, который может, они бегают за Диглом. Приводятся и говорят, слушай, ты можешь нас поженить? Ж, типа, у тебя есть там какие-то типа, полномочия и права? Он говорит, да, конечно, нет вопросов. А, они произносят друг другу клятвы. Клятвы тоже очень хорошие. Вообще ни одной претензии у меня нет. При том, что я, я, я не главный фанат с, uh, всегда Айрис. И uh, они произносят очень хорошие реплики. И ты понимаешь, как, как много для всех это значит. Что, типа, к этому шли и 4 года, и 4 часа э, кроссовера. И столько всего персонажей прошли. Типа, в прошлый раз вот уже все должно было закончиться. Ну, нацисты, и еще что-то. И еще что-то. И еще что-то. Постоянно какие-то проблемы. И уже вот сейчас все должно официально закончиться. Все, все тут безумие, они должны стать мужем и женой. А Дигл, значит, выслушает их, выслушивает их клятвы все пять персонажей, которые присутствуют при этом, понимают важность этого момента. И Дигл говорит, хорошо, тогда типа, я готов, я объявляю вас мужем. И, и тут Филисти говорит, э, подожди, 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 подожди. подожди". Абсолютно а, серьезно. Она в этот момент вот так и говорит, а, нет, а может быть, да. Ха -ха -ха. Оливер, а, Дигл, Барри, Айрис. И все смотрят на нее, как понятно на кого. И она, она начинает типа, э, Оливер, может быть, ты э, выйдешь за меня замуж, потому что я тут подумала, и. Оливер просто сходу, да. И, но она продолжает говорить, потому что это филисти. И филисти. Ну вот, а потому что мы должны быть вместе, потому что э, я не знаю, я ведь против браков. Я, я против браков, я не, не, ненавижу замужество. я абсолютно не верю в это. Это, это, это не то, что пережиток прошлого, это просто что-то абсолютно ненужное. Я ненавижу замужество. Ты выйдешь за меня замуж. Как это работает? Почему? Потому что в 4 часов нам говорят, что Фелисити никогда не выйдет замуж, потому что это просто чудовищно. И тут она сама говорит, это чудовищно, поэтому выходи за меня замуж. Окей. И Дигл говорит, какие-нибудь клятвы? Она такая, не, я достаточно уже, извините, на attention, на attention хорела, поэтому давайте ты просто нас поженишь. И Оливер говорит, ну, я, кажется, помню какую-то из своих... И какую-то из фраз, которую я говорил, когда мы обручались два года назад. Я говорил что-то про то, что «Филис, ты самая лучшая часть меня. В этот момент интернет, в принципе, умирает. И Дигл говорит: Ну хорошо, раз больше типа никаких проблем. В этот момент, кстати, если вы видели скриншоты, то айрис смотрит с таким. Лицом, типа, бич вот. Потому что вообще как бы понимаешь, что ты все сделала. Но Дигл говорит, хорошо, тогда. Объявляю вас в четверых там типа мужем и женой, можете поцеловать невесту, и на этом кроссовер заканчивается. И как бы люди, которые никогда не смотрели ни Стрелуи ничего и, и включили только кроссовер, включая там просто родственников людей сабрэди абсолютно на самом деле любого а, сабрэди включая легенс, супергерл и флэша. Абсолютно все говорят. Знаете, мы никогда не видели Фелистия, она вроде такая милая девушка, но что эта сука устроила в конце, потому что кто так делает, эти двое должны пожениться, они уже должны сказать «да», ты не можешь подождать 5 секунд, когда они будут официально женаты, почему-то должна в последний момент перебить их и сказать «Хе, хе нет, а можно тоже нас поженить, тогда прикольно». Самое хреновое в этом является то, что в следующем эпизоде, который является финалами Медсизон финалами для каждого из uh, сериалов Эроуверса? Uh, значит, сериал uh, эпизод флеша будет посвящен просто его главному противнику этого сезона, который за эпизод до кроссовера произнес следующую фразу своей напарнице, когда спрашивают: Слушай, а ты что, не собираешься им испортить свадьбу? Он говорит, любовь превыше всего. И я типа нормальный человек, и я не собираюсь портить кому-то свадьбу. Не, не важно, что типа мне нужно использовать флеш, но я дам им пожениться, потому что я нормальный. И тут такой филистик, который. Ха -ха -ха -ха, пожените! Нет, пожалуйста, не надо. Вот. А в эпизоде стрелы в следующем эпизоде, будет свадьба. 5. Я тут сгораю окончательно. Оконч оконч ок. Потому что, во-первых. Ты испортила rehearsal. Во-вторых, ты абсолютно не понимаешь контекста и места и портишь редко свадьбу. И делаешь ты это ради чего? Для того, чтобы получить еще одну свадьбу. Ну, типа, сколько можно. И. Да, я больше не смотрю стрелу, как и никто другой. Хороший кроссовер.
0: Минутка молчания за сериалом Стрела.
2: Как бы Красновер сам по себе неплохой. Ты того времени сфелисить, там. Ну, по факту, его минут, не знаю, 15-20, наверное, на все четыре серии, что, в принципе, тоже достаточно. Но, типа, если их вырезать, «Красавер» становится прям идеальным, ну, для телевидения. Но проблема в том, Я так думаю, что фанаты могут подсуетиться и сделать по это. Я тебе больше скажу, они уже это, это уже сделали. Они уже
0: сделали, они уже слили, слили все вместе четыре серии и вырезали «Фелисити».
2: Но я, я не знаю, залили ли они уже, они уже это на торренты, да? но я знаю, что с самого утра, когда это все типа закончилось транслироваться и появилось в сети, просто было уже как минимум три, э, три поста на собраете стрелы о том, что типа, ребята, я тут, короче, монтирую, свадьбу филистики вырезать, все-таки серьезно, ты серьезно спрашиваешь? Ну и было несколько постов о том, как человек просто, как два человека смонтировали. Свадьбу. Это было очень смешно в обоих случаях, потому что в одном из них все закончилось, как, э, как заканчивается мультик про Луни Tunes. Но это было сделано для того, чтобы вырезать стоящих по краям кадров Оливера и Фелисити. То есть нам просто навели кругом на Барри и Айрис, которые стояли в середине кадра. Тем самым оставив просто и, и, и Фелисити, и, и Оливера. За, за вот этой черной ширмой, при том, что человек, который editable это, постарался настолько, что он даже обрезал окончание с буковку S в слове Bright для того, чтобы там было Bright. А второй человек э, там связан другой забор момент со свадьбой, потому что э, Дигл это тот человек, который все еще не может в течение трех сезонов понять, что есть такие люди, как Meta и и есть что-то такое, что зовут Барри. Поэтому каждый раз, когда Барри его похищает, все заканчивается тем, что Дигл, извините, блюет. И в этот момент все было еще лучше, потому что Дигл похищает, и Дигл такой, Фух, Барри, ты предупреждал уже третий раз, Хорошо, что я не блюванул, да? Ну и после этого он блюет. И кто-то на абсолютно правильно, когда Филисти говорит, э, ты не мог бы нас пожить? Да, пожалуйста, пожалуйста, Оливер, Оливер, ты выйдешь за меня замуж? Он говорит, да, Филит, нет Диггал говорит, хорошо, что я не плеванул, да, не плевет.
0: Злые вы, злые. Ну и вот как после этого мы будем говорить про Константина, который тоже вроде как в DC-вселенной. И вроде как тоже...
1: До... Но он не просто вселенной
2: в... он официально в Да, был и... Нет, он не был, он является. Помянем
1: Константина. Опять помянем. Почему-то у нас сегодня получается в грустный. В контексте самого Константина, Константина это, это, это особо весело получается. Вот такая у него карма. Хорошо, я примерно знаю,
2: как это Хорошо, я знаю, как это выролить. Во-первых, смотрите, э за счет кроссовера мы в очередной раз узнаем, что «Легенда завтрашнего дня» — это все еще лучший сериал веро потому что э во-первых, с ним связано лучше из частей кроссовера, во-вторых, можно вырезать всего лишь... Можно просто не досматривать последние пять минут, там абсолютно понятно по... По тону, где заканчивается кроссовер, а где начинается Марк Гугенхайм, который худший человек на всем 10 DCTV. И я это говорю с осознанием того, что есть еще такой человек, как Эндрю Крайсберг, который домогался до 19 мужчин и женщин. Но я говорю в другом контексте. Который Марк Гугенхайм – это тот человек, который все время продвигал собственно, шип Фелисити и Оливера и называет это нечто неким органическим, значит органической парой, как он, так кажется, говорил. Поэтому, поэтому, если вы когда-либо увидите слово «органик» в контексте «стрелы», это всегда значит, что это очень плохо, это значит, что это всегда про Фелисити. И э, забавно, что люди шутили о том, как как писался сценарий каждому из эпизодов из серии. Так, что тут у нас? Мы, мы пишем про Супергерл. Ну-ка, дайте мы вставим сюда про, значит, Фелисити и Алисти Им говорят, нет, идите в баню, мы пишем про Суперген. Такие, ну хорошо. Следующий эпизод наш. Эпизод «Стрелы», по сути, сосредоточен только на этой теме. Потом идет Флэш, и Флэш говорит, идите в баню, мы пишем только про Флэша. Про Флэша и там тоже Фелисити только на фоне мелькает, на фоне Айрис. И, значит, легенда завтрашнего дня, где вообще просто лучшее, что случалось с Роверсом как как эпизод, так и весь сериал. И когда все заканчивается, когда, знаешь, как будто сценаристы отвернулись на минутку, там такая, такая вот, знаешь, просто горечь в течение двух минут финальных, где все это происходит, и видно, что реально как будто все отвернулись, и Марк Гугенхайм такой, а потом они поженились и испортили всем свадьбу. Но это доказывает, что «Легенда завтрашнего дня» сериал, который нужно смотреть, потому что э, нам рассказали историю одного из персонажей и, по сути, убили его, и нам впервые, наверное, за всю историю Эроверса, не то чтобы не было плевать, нам реально было очень плохо от того, что мы потеряли этого персонажа. И, э, во-первых, два момента, что каждый из забредитов всех четырех сериалов, участвовавших в кроссовере, написали несколько постов о том, что мы не знаем, кто такая Фелисити, но, пожалуйста, убейте ее, при том, что мы не смотрим даже сериал «Стрела», но ее нужно убить как персонажи, разумеется. И при этом точно так же все э, сабрейдиты, участвовавшие в э, кроссовере, написали о том, что давайте помянем этого персонажа. Типа Мы его практически не знали, но типа, его гибель была несравнима ни с чем. И нужно отдать дань уважения этому персонажу. И действительно есть чему отдавать. Более того, есть еще другой положительный момент. Э, кроссовер представил нам нового персонажа, э, сериал про которого стартует, кажется, зимой. Я говорю об анимационном сериале и о персонаже Рай, который Freedom Fighter. То есть на данный момент в Arrowverse 8 сериалов.
0: Я так сходу могу назвать ну, только 5. 5. 2?
2: Почему? Ну, вы, как минимум можете назвать 5 по очевидным причинам. 5, Но я да. озв озвучу, конечно, все. «Стрела». «Флэш», легенда завтрашнего дня», «Супергерл», «Константин», Виксон, который является анимационным сериалом, рассказывающим про лисицу, которая стала одной из участниц э, со состава «Легенд завтрашнего дня», «Константин» как анимационный сериал, который будет выходить в начале следующего года, и также «Рэй», «Фридом Файтер», о котором я только что сказал. Итого 8.
0: А Константиновский будет вот сериал он не будет продолжением вот этого сериала, который закрыли? Он будет вам... Почти ничего нету.
2: Ну, Нам показывали на данный момент только одну экшн сцену, но еще неизвестно о том, продолжит ли он или нет, но этим вопросом задаются и на Константина в том числе. Но мы точно знаем, что у вас есть, наверное, еще одна причина смотреть «Легенды завтрашнего дня», потому что в девятом и десятом эпизоде Легенд завтрашнего дня будет Константин.
0: Смотреть четыре, сколько сезонов, 4 сезона «Легенд», чтобы в одной из Почему серий... 3? 3, хорошо, три. Чтобы в одной из серий увидеть Константина. Серии.
2: Ну, во двух серий. во-первых, двух, во-вторых, есть, как бы, я думаю, я достаточно озвучил причин для того, чтобы смотреть сериал.
0: С таким же успехом можно и посмотреть полнометражку, которую «Justice League Dark», где Константина тоже um... озвучивает тот же актер.
2: Мэт Райан, да, да но я же, я же говорю о том, чтобы вы смотрели «Легенды завтрашнего дня» не только потому, что там есть Мэт Райан, а еще и потому, что там есть Мэт Райан. Это все-таки разные вещи.
0: А мы тут прорекламировали Мэтта Райана.
2: Ну, я думаю, его особо рекламировать не надо, он вполне сам с этим может справиться.
0: Правда? Потому что я так смотрю ну... по его IMDb страничке честно говоря, у него не так много проектов, как, например,
1: я думала, что у него есть.
2: Ну, так дело же не в том, сколько у него проектов, а в том, как люди заинтересованы в тех персонажах, которых он сыграл.
1: Господи, да что то Константина? Вот я сейчас смотрю, будет 5 или 6 минутных эпизодов. Это же вообще ничто. 10 минут.
2: Все верно. Точно так же и у Виксона и у Рая. Э, ну, знаешь, для людей, которые не получали абсолютно ничего о Константине, не да, одного эпизода Ну, стрел... <связь> ваша очередь рассказывать о Константине. Раз уж мы эту
1: только, тему. Я посмотрела только первую серию, и я ее наконец-то досмотрела. Вау.
0: Я тебе хочу сказать, да. что во второй серии они поменяли весь и почти сюжетную линию, и
1: главную героиню они поменяли. <laughs> так что... ну, главная героиня ну, да. пропала еще в конце первой серии, так что не я не падаешь. знаю. Это как бы логично, наверное. Ну,
2: потому что они переснимали сериал.
0: Как бы я так настроилась, и потом так... Я так думаю... Подождите, а что произошло? Почему так произошло?
1: Ну, рассказывай, что, чем отличается весь остальной Константина в пятой первой серии? Подождите, серия. это что? Только, только, я, без только я одна посмотрела. У нас должна была быть корреса.
2: Я
0: посмотрел
2: шесть серий, я посмотрел шесть серий. Я посмотрел по факту и одну, пять я и так видел, но это не важно. Я готов к диалогу.
1: Я знаю, чем закончился сериал. Только вот, я же говорю, я, так как я его еще не смотрела, но хочу, то давайте по минимуму, чтобы мне было все еще интересно смотреть. All right?
2: Хорошо, мы подготовились. Хорошо, давайте.
1: Ну,
0: как бы сериал все весь к тому, что у нас есть э, троица главных героев. Есть у нас Константин, есть у нас девушка-медиум, и есть у нас почти неубиваемый чувак, если можно так сказать. Водитель, да. Да, водитель, чат. И mm -hmm. с ними происходит... То есть каждая серия — это отдельная, отдельная история. Где-то экзорсизм, где-то колдовство, где-то где просто крипи дети. Последняя серия была просто какая-то крипи, честно говоря. Mm -hmm. И она как-то так слишком отличалась от всего сезона. Ну, сделали, как бы, клифангер такой-такой, типа, гуп. Но, как бы, из-за того, что нету продолжения, то он, как бы, и как бы не играет. Появляется Папа Миднает, конечно. Появляется Фауст. Это тоже колдун, с которым Константин борется и в комиксах. Что еще? Было пару интересных историй. Была такая, честно говоря, серия странная довольно-таки про больницу, и вот как бы ее не проспойлерить, потому что там был такой классический троп, и при этом был комедийный немного троп, и я могу сказать, что это одна из худших-лучших серий. Я не могу ничего по этому поводу сказать, потому что меня разрывает, я так сижу, думаю... О, это отвратительное сценарное решение. О, это хорошее сценарное решение. Это все в одной серии. Я так черт, что делать?
1: В одной серии больше, чем два сценарных решения, это вообще очень хорошо знайшли. Ну, это да, ну,
0: может быть, вы дойдете и посмотрите. Да. Сериалу не хватает хоррора, мне кажется. Может быть, он и не позиционирует себя как ужастик, но ужастика в нем почти нету. Грубо говоря, я за весь сериал подпрыгнула только один раз в самой последней серии. Может быть, вы когда будете смотреть эту серию, вы поймете, где я подпрыгнула. Потому что это был для меня совершенно неожиданный момент.
2: Ты говоришь о том, что не было совсем ужастика. Нет, я нигде не испугался, но ведь серия про детей, она же довольно... Шуткая, нет? Она
0: крепотная, честно говоря, она крепотная, но это чисто мое, потому что, например, как бы ужастики, связанные с детьми, это для меня такой совершенно не мой жанр. Я, например, так и не смогла досмотреть Бабадука, потому что это для меня, меня дайкоты раздражал ребенок, и я так, нет. Хоть может быть это классный ужастик, но я не смогла просто его досмотреть. Это же самое.
2: Справедливость ради там хороший ребенок, разве
0: нет? <связывание> В серии не знаю. Да. Я не очень люблю, когда как бы слишком, слишком дети себя ведут, такие, знаешь, как Аля Омен.
2: Ну, там же и были очевидные иллюзии. <связывание>
0: да, но это были очевидные иллюзии, но я этого не очень люблю, но это чисто мое мнение. Эта серия мимо меня, потому что крипотные дети это совершенно не мое абсолютно. Я люблю ну, ужастики, а, но я они, не люблю они, они, они как бы
2: не мои тоже. Они и не мои тоже. Просто я не могу не отметить, насколько, во-первых, все там было красиво, и во-вторых, ну эффектно. Я понимал, на каких моментах там, в принципе, можно испугаться. Хотя, наверное, 90% из них не работали.
1: Ты
0: знаешь, в этой серии был хороший конец. Хороший в плане сценарный конец. О том, что все оказалось не так, как они думали. То есть это какая-то такая Ну да, даже было...
2: Константин не угадал.
0: Да. То есть это было тоже интересный момент. Но вот это чисто, чисто мое мнение из-за того, что я не очень люблю Крепотных людей.
2: Хорошо, я давай люблю. я сейчас задачу, пару вопросов. Как как тебе сам Джон Константин? Что ты можешь о нем рассказать? Именно о его представлении в этом сериале?
0: Знаешь, мне его было очень жалко, потому что он, бедняга, так и не смог никак выкурить себе сигарет. Я почитала так, что... По, по цензурным соображениями ему не разрешали курить, ну, он ходил там та за жены сигарета, это но Бедняга так и не смог выкурить.
2: Нет, он же там ку курил, по-моему, в четвертом или в пятом эпизоде. Ну,
0: Что-то он пытался, но так он как никак не, 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 не мог это... В баре, думать, кажется, да. я все вспоминала полнометражку, Константина, где там Киану Рис ходил и там затягивался, и все, это было прекрасно, и тут, ну, и да. тут я просто тут я просто жалела персонажа, и я думала, боже, Бедняга, Бедняга. Как мне тебя жалко.
2: Запомнилось в том же эпизоде про детей выраженных, какой он бабник и когда он сбегается через окно.
0: Ну, как бы это тоже, да. Как бы, тыки знаешь, э, как я писала, моменты, моменты чисто работающие на целевой аудитории. О, вот у нас Джон Константин ходит только в одних штанах, там флиртует со всеми, попадя там прочее. И там постоянно его все бьют по голове, я не знаю, как человек вообще выживает после того, как его там чуть ли не каждую серию глушат и он там валяется, его там попомит нает, постоянно глушит какими-то этими средствами и, и все окей. Мне понравилось, как он в больнице сказал, говорит, видишь, я курю, а мне обещали рак легких типа, а я вот живой, живчиком бегаю, я думаю, да, у тебя вон, скоро контузия начнется, потому что тебя постоянно по голове бьют. Как персонаж он интересный, он интересный, потому что, э, как бы, оккультизм, такие все интересные тропы и прочее, прочее, но, как бы, мне кажется, что они слишком много всего попытались засунуть, то есть, может быть, они поняли, что у них рейтинг не очень, и, и они слишком много в, вот, пытались засунуть в одного персонажа, то есть... Он знает там и то, и то, и то, и то, и то, и то, и артефакты, и там черная магия, и Вуду, и, и какая-то белая магия, и с ангелами общается. То есть слишком много всего.
2: Ну а разве он не должен быть таким знатоком всей магии?
0: Не знаю. Может быть. Должен быть. Я не знаю. Свое хочу сказать, что я как бы не очень знакома с комиксным оригиналом, поэтому не знаю.
1: Он как бы, если ну. чего-то не знает, он начинает разбираться и докапываться. Ну,
0: как бы у него есть у него есть такая гигантская библиотека, библиотека слэш-артефакт. Да. Это вот этот домик, домик его друга, где там куча всяких этих книг, артефактов. И если что-то происходит, то он, естественно, там ищет что-то там, всяким баночкам, скляночкам, сундучкам и прочее. Он ищет, находит. Как
1: бы... Удобно, что он вообще где-то живет.
0: Это очень странно на самом деле. У него, знаешь, такой дом. Но он не то, что там живет. Не, ну почему? Они же там живут, как бы, в этом доме. Мне
2: кажется, это просто какой-то штаб-квартира, скорее. Ну... Потому что, ну, ну посмотри, он... мне, мне кажется, он живет там, где, типа, судьба ему постелит человек. То он у какой-то девицы, чье имя он не знает, и на утро оказывается, что у нее есть кавалер то он еще где-то может оказаться. Поэтому он, он, он не, не рисуется персонажем, у которого есть какой-то конкретный дом.
0: Ну, знаешь ли, у да, человека вот просто такой... насыщенная личная жизнь. Не надо завидовать.
1: Дом у него это есть. Это называется не насыщенная личная жизнь. Он просто, как это там, человек очень одинокий, и при, носу, и при присутствии кого-то, кто, возможно, ему как-то его согреет, он спокойно совершенно делится теплом. Но это обычно очень плохо кончается.
0: Я же говорю, он Поэтому насыщенная личная
1: жизнь. С одной стороны, продолжает, а с другой стороны, это всегда так плохо кончается, реально. По-моему, ну, а у него... Я начал прямо...
2: чел, человек знающий, не зря же у него... Чтобы, он, есть, был, ну, чтобы, он, был прямо,
1: чтобы он был прямо каким-то, я не знаю, бабником или специально искал какие-то завоевания, вот это абсолютно нет. Оно как-то вот, оно к нему падает, и, оно, и он... Go, goes не right. отказывается. Да.
0: Девушки падают к его ногам штабелями. И он так гордо, гордо перешагивает через них.
1: Ну, почему Конечно, не то, что
2: падают штабелями.
1: Его очарование бомжа не должно класть к его ногам слишком много человек. Ну,
0: там во второй серии было, что он, типа, с ним флиртовала жена умершего шахтера, и он так, нет, 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 типа, отстаньте от меня, отстаньте, она так обиделась на него. Наверное, не понравилось.
2: Он же ни о чем не говорится.
1: Да.
0: Ну, как бы я хочу сказать его опортанию, что в тот момент у него голова была занята тяжелыми думами о том, что же вообще происходит в этом шахтерском городке. Поэтому он с гордостью отринул эти флиртования. Но опять же таки, честно говоря, если смотреть на актера, как бы актер так, мягко говоря, не очень симпатичный. И берет он чисто харизмой, наверное, больше. Потому что так посмотришь на него в статике, так маленькие глазки,
1: такое что-то такое, не очень. Но вот именно. Знаешь, как для, как для, как, как для британца, он, он очень даже ничего.
2: Он, он, да, он, ну, то есть, Британские типы типа...
1: красоты даже близко обычно не дотягивают до того, что у него есть. Though ну, может быть. Потому... Вот, то есть, это не поп... <С billion> Вы все знаете, это, о ком это... я говорю.
2: Да, это, это как бы не топ-5 самых красивых людей в мире, но он очень. Он достаточно хорош, так скажем. И когда он начинает говорить, ну, я, я думаю, там устоять невозможно, в принципе. Потому что его речь это, ну, это, это, то, на чем по сути строится сериал, как мне кажется, держится.
0: Ну, может быть, так. Как бы красота досталась главному женскому персонажу, а ему больше всего ушло в харизму. Вы вы знаете, меня еще очень напорогал момент, что просто. Ангел, грубо говоря, за ним просто чуть ли не по пятам, чуть, чуть ли не на пятки ему наступает, ходит за ним, просто не знаю, как супервайзер какой-то. Типа, ты должен делать вот по нашему плану. Я не хочу делать по нашему плану. Нет, ты должен делать по нашему плану, а то тьма придет и все. Но я не хочу делать по нашему плану. Нет, вот бла-бла-бла-бла-бла. И в итоге такой клифангер в конце. Как бы, что это было... Потому что тоже какое-то ангельское присутствие меня немного напрягало.
2: Ну, никогда особо, ну, как бы, не, не тянул на то, что он пытается сделать так, что это вполне логичное завершение.
0: Ну, не знаю. Может быть, они, ты знаешь, а мне кажется, может быть, они могли бы обойтись и без этого ангельского присутствия, типа, мол. Хотя, вот я вспоминаю в полнометражке, там же тоже, как бы, ангел имел, то есть, считай, тот же троп повторяется. Ну да, да. Как бы супервайзера, а в конце он оказывается абсолютно противоположный. Другим, да. Да, то есть... Но...
2: Ну и к тому, он же он здесь не, не, не казался супервайзером, он просто именно и представлялся таким персонажем, который у просто путается под ногами.
0: Ну да, то есть когда нужна была помощь, именно он так, мол, нам не разрешено. Нет, нет, мне нельзя. Меня будут наказывать. Нет, нет, нет по правилам мне нельзя, я ничего не буду делать, я не буду никого спасать, я не буду никого убивать. Нет, нет, нет.
1: Такова натура вообще того периода, грубо <coughs>, говоря, писателей, которые писали в то время об этом деле. То есть вот Константин, он даже реально рядом с теми же другими знамениями стоит. То есть тогда у них было как бы модно представлять э, в пауз в смысле власти всестоящие, как такими, то есть <coughs> как бога, как бюрократа. Поэтому они вот реально, то есть ангелы, они, конечно, могут, много чего могут, но они немного много чего не должны делать. Если вы другие знамения, то там та же самая ситуация. Там ангел не сильно пылал желанием спасать мир сначала, его пришлось уговаривать. Потому что как же, ну вроде же план есть выше, Если план есть свыше, значит надо слушаться. Как же по-другому?
0: Ну, а типа этот ангел как бы на словах он очень говорит спасти мир. Ну, типа, но у него есть план, естественно, и Жон Константин как-то участвует в этом плане, то есть он делает какую-то работу за этого ангела по этому плану. Но когда приходит момент, что нужно вмешаться, и он такой, ничего не знаю, у меня лапки. все.
2: Ну, вспомни тот же шестой эпизод про ребенка, когда этот ангел Мэнни, да? Да-да-да. Угу. А, говорит Константину, типа, ну, ты знаешь, ты, типа, вообще ты нам как бы нужен, но не так, чтобы сильно, потому что были там, знаешь, были и Жанна Дарк, вот, вот они были хорошими, а ты, ну, так, типа, прикрой на всякий случай. На тебя да. мы особо не рассчитываем.
1: Хорошо, в этом сериале есть намеки на Константиновскую основную э, печальную линию судьбы? Как он да. продавал свою душу многократно? Теперь он не может а умереть. поесть. типа есть. Первый, в,
0: в первом эпизоде, по-моему, что-то такое о том, что, мол... Ну, какой-то вскольз. Ну не вскользь, сможет быть. Раз как я стыдно. первый эпизод
1: и видела, но мне показалось, что там это. Ну, я не знаю. Ну, это, по-моему,
0: ч... это, по-моему, был единственный момент на весь сериал, который я так могу сходу вспомнить о том, что, Жаль. что он не попадает на небеса. Там ну, больше о, -о, -о, о
2: линии с ребенком, да. Как бы... А вот этой проблеме с девочкой больше упоминается.
0: <гум> да, и. Ты знаешь, вот этот инцидент с девочкой они упоминали еще несколько раз. Ну, на этом как бы все. А то, что Джон там типа продал душу, как бы такого не было. То есть они не упоминали об этом. Они постоянно, постоянно как бы есть серии, где к нему приходят его старые там друзья, товарищи или которые просят у него помощь, и он сразу: "А вот после этого инцидента мы разосрались, мы перестали общаться, и он снова пришел ко мне, этот друг, эта подруга просит помощи". То есть, такой как бы.
1: Да, это очень популярная линия в комиксах тоже. То есть вот эти вот эм, эм, те, кто тогда выжил, несмотря на, они больше не друзья. Да,
0: но если что-то
1: случится,
0: они, они прибегут к Константину, потому что они знают, что он там поможет и всякое такой прочей. Я
1: помню, это больше он к ним прибегал.
0: Ну нет, в этом в этом сериале как бы один друг подруга к нему пришла. Эм еще? По-моему, все. По-моему, мне кажется, все.
1: У меня Он, ощущение, что Он слишком крутой. Он какой-то в этом сериале слишком крутой. Недостаточно жалкий, я бы сказал. Где Константин, который тусит с бомжами?
2: Ну, а напарник не очень-то.
0: Подожди, там нормальный абсолютно цивильный мужик, напарник, не надо, не надо на, его, на него... Я
1: на... Не знаю, так, так, так и не скажешь
0: по нему. Не знаю, не знаю, ты посмотришь, посмотри, у напарника там и семья, и дочка, и все прекрасно, у -у -у. И все, все хорошо у напарника. Там был, кстати, момент, когда папа Миднайт, как всегда, мстил Константину, папа Миднайт, это... Да, называется пунктик на Константине. Он мстил Константину, он типа привязал его там на какой-то свалке, пустил ему кровь и пришел бомж. Ну типа Константин говорит, оставил ему таблетки для сортования крови. Константин такой бомжой просит, говорить, я тебе дам все, что угодно, лишь дай мне эти таблетки. Бомж так его так типа снимает, ботинки там, это все. Вот это, наверное, был единственный момент с бомжом. Если ты хочешь бомж-интеракшн, <informal noises> <река> но как бы я не могу сказать, что Константин такой светлый и радостный персонаж, потому что вечно у него там он делает какие-то, то есть он совершает поступки, которые как бы его гнетут, которые его чернят его душу и прочее, прочее, прочее. То есть... У него, ну, тоже у него жизнь, это не пони и не бабочки, то есть такое дело. Но это нужно. Я как бы не хочу спойлерить, потому что вы не посмотрели, что вы еще хотите услышать. Но при этом помните, что вы все-таки должны его досмотреть.
2: Ну, это, само собой, разумеется, исправлю прямо сейчас, но. Как бы ты хотела увидеть продолжение этой истории? Да, в каком виде нет, почему?
0: Да, почему бы и нет. То есть я хотел. Ну, бы... да,
2: почему бы и нет? а Лучше бы что-то другое,
0: <связать> другую историю с Другую историю. Ты знаешь, мне очень понравился, я очень люблю такой формат, когда каждая серия это отдельная история. То есть мне абсолютно импонирует такой формат, что может быть больше мне бы устроило, если бы как бы весь сериал более напоминал какие-то, знаешь, готические страшилки. То есть это тот же как бы. Ну, в том же ключе, мне кажется, с Константином, когда такой более чистый оккультизм, может быть. Стоит ли тянуть эту всю линию с пробуждающейся тьмой? Не знаю, может быть. Это, знаешь, это как мы говорили пару, пару подкастов назад, когда сериал тебе обещает какое-то великое зло, а потом оно переносится на следующий сезон, на следующий сезон, на следующий сезон. Мне кажется, эта линия, она такой же, такая же, типа... В этом сезоне так мы дали вам чуть-чуть информации, а вот в следующем сезоне ну, увы, зрители сказали, что эх, долго ждать.
2: Ну, то есть ты предлагаешь смотреть Константина только для того, чтобы понять, что иногда телевидение бывает нелогичным, а не потому, что это Иногда что
0: телевидение отдельно бывает очень жестоким, Потому что оно закрывает те хорошие сериалы, которых мы достойны и оставляет все сериалы, которые нам не нужны вообще. Поэтому, да, смотреть и, наверное, идти подписывать петицию.
2: Очень вовремя, спустя 30
1: нет. Да, я вон помню, как я петицию про фильм Эй, Арнольд подписывала 10 вот лет видишь, назад. А вот теперь вот, что? А видишь? теперь у нас фильм... Видишь? Я сама в шоке.
0: Можем продолжить, например... Ну я правда не знаю, посмотрели ли вы четвертую серию Runaways?
1: Нет. Да, конечно. В смысле нет? Ну так я не посмотрела, мне было конкретно не до того.
2: Вот это вот, вот здесь я точно не ожидал.
0: Я бы очень хотела ее обсудить, потому что начинается она так очень, ух, и как бы она.
2: Ну а там точно с визуальными решениями все хорошо.
0: Как бы четвертая серия перечеркнула несколько наших теорий да, и добавила да, до
2: самоопределение тоже.
0: Да. М -м интересно, интересно. Поэтому ты нас очень подводишь, Мэй. Ты нас <с очень <с подводишь, потому что мы не можем говорить о серии без упоминания спойлеров. Вот ну, я хочу сказать, что тот персонаж, который мне не нравился по истечению трех серий, он мне продолжает не нравиться по истечению этой серии. А Те родители, которые мне нравились, они таки продолжают мне нравиться, потому что я все-таки считаю Йорков очень милыми родителями, ну, просто здесь, мега да? милыми. И как Тина Минору, как я ее не любила, она у меня просто уходит в абсолютный ноль. Я не могу, просто она меня до такой степени начинает уже раздражать, что...
2: Знаете, не вなる, но в ноль, а вообще в минус Это
0: уходит. очень странно. И то, даже, и то даже меня убило то, что она поехала к Йоркам им выписывать пирюлину. И Это... я так, <ах engagements> как ты смеешь, люди были заняты вашим <с continuarlude> делом. Смешу.
2: Ну, так она ну, как бы, там же понятно, что она поехала не просто непонятно.
0: так.
2: И это вполне в ее, в ее, как бы, подходит ее характеру. Ну,
0: да. Мне понравилось, как Ерки так. Что? Вызывает проект? Нет, нет, мы заняты, заняты. Вот, типа, где вы были? Грибы mm -hmm. собирали.
2: Мне понравился их шок, когда они узнали информацию о дочке. Сказали, в смысле это так работает? Мы не планировали, чтобы это так работало. Ну, это просто неожиданный плюс к сериалу, потому что я ожидал, что они, я думал, что они так и хотели, чтобы это было. А оказывается, они вообще ни сном, ни духом о том, что такое происходит.
0: Майя, скажи, а они же, по-моему, и... были, вот, по-моему, они были путешественниками во времени, да? Они динозавра привезли или все-таки они его вырастили тут?
1: Ну, они ее. Телепатически перецепили Гертрудия, я не помню, как он конкретно у них появился. То есть они каким-то... То есть это был не динозавр с нуля. Не взяли с улицы динозавра и не привезли его.
0: Мало ли, может быть, они там путешествовали в доисторическое время, там нашли яйцо случайно, подумали, о, возьмем его с собой. Нарушили временной
1: континуум. Да нет, по-моему, они его специально для дочери привезли.
0: Мне кажется, может быть, в данной ситуации они, знаешь, как инкорпорировали свою там генетическую, ну, они же все-таки ученые, то есть какие-то исследовали свои генетические материалы, они использовали при выращивании этого динозавра. Поэтому.. А, я вот сейчас открыла,
1: вас... я открыла Википедию, и тут написано, что такие она была генетически А, все, я поняла, в чем прикол. Да, оно связано с путешествием во времени, но она таки была генетически инженерована. Просто не в прошлом, а в будущем. То есть они привезли динозавра но из, из другого времени, только не из прошлого, но да. Из будущего.
0: Как бы временной континиум не нарушен. Почти. Марвел уже очень сложно нарушить а. континиум. Да. Это... А <към> тут они говорят, что они как бы вырастили его. Ну. Все может быть. Может быть, к концу сезона мы узнаем, что Йорки — это путешественники во времени.
1: Да вроде они же обещали, что тут все будет столько прям...
0: Ну, не знаю. Они же, по-моему, Штейн, Штейн по-моему, говорил, точнее, младший Штейн говорил о том, что отец очень увлекается путешествиями во времени, И, я так понимаю, разрабатывает какую-то фигню. Ну да, да. То есть какой-то, знаешь, mm -hmm. какой-то был мел мелкий намек дан о том, что может быть...
2: Может быть, это было не убийство. Да, да. Да.
0: Что еще? Мне, честно говоря, немного...
2: С, Каролин, с Каролиной самый лучший момент, мне кажется, самый милый это, момент пока что. Это да.
0: оно не радиоактивное? Я не знаю, наверное, нет. Как бы объяснили немного, почему такое Виктор Штейн весь дерганный и прочее. Объяснили так легко, так типа, ну... А, медикаменты. Но как бы тоже... Мне не, мне не понравилось по самой первой серии, что с него такого диктатора лепили. А при том, что... Ну его
2: так, так, так же и лепят до сих
0: пор... Ну, я не знаю, как бы...
2: В смысле, ты вспомнишь финал как бы четвертого эпизода, когда он находит сына, что он ему говорит?
0: Он же сказал, типа, расскажи, расскажи про свое изобретение, потому что то, что ты сделал.
2: Да, но это он говорит ему позже. Нет, он, 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 он ему сначала говорит. Сын же начинает извиняться и говорит, папа, пожалуйста, не надо, пожалуйста, простим. Говорит, мы с твоим наказанием разберемся позже, и ты все получишь. Но сначала ты расскажи мне свои идеи.
0: Ну не знаю, у меня у меня это вот... была совершенно другая после этой сцены. То есть мне кажется, что все-таки он хочет каким-то Uh, Тяжелый может быть путем научить ребенка пользоваться своим талантом ну пользоваться
1: своим талантом инженера я очень надеюсь что ты права потому что если ты права то ты должна быть права это было очень понятно да так должно быть в общем
2: сразу объяснение
0: да он конечно конечно как бы может быть, можно было мягче, но при этом он, он своего ребенка учит и говорю, тяжелым методом. Ты не должен сидеть делать вот этот шлаг сейчас, ты должен сделать заново. Заново, 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 пока у тебя все не получится. То есть.
2: Ну, почему он даже говорит мы, а не мы. Ну,
0: тем более мы. То есть он как бы, он не то, что показано, например, ну, отношение Чейза к нему, что он просто да икота его боится. Но я как бы могу объяснить отца. Потому что он знает, что у Чейза есть какой-то талант к инженерингу, но он его растрачивает в пустую. Он занимается фигней он занимается детскими игрушками. Он не хочет делать нормальные вещи. Потому что он тратит все свое время на то, чтобы сделать э, какую-то фигню, которая будет работать не так, как надо. Он потратит на это время, а время драгоценно. Да,
1: их вообще ну, есть может... время ограничено.
2: То <связь> ну, скорее вопрос не в том, что он не хочет делать <связь> что-то хорошее, а потому что он не умеет этого делать. Так-то он хочет, и в этом и заключается весь монолог, потому что Просто... у тебя есть идея чистая, ты ее видишь, расскажи.
1: Просто то что, для... то, что Чейсу кажется хорошим и интересным, его родителям кажется ненужным шлаком. Это нормально, так тоже должно быть.
0: Меня еще очень убило поведение Алекс. То есть этот момент. Почему? Ну почему? Он э, с да, шухлядки понял, да. он забрал пистолет. Пистолет да, да, единственный да. был. То есть, извини меня. чтобы ты на месте его отца сделал? То есть он прекрасно знает, он, да, он прекрасно знает, кто взял этот пистолет, зачем он вообще его взял, скажи мне, пожалуйста. Я хочу защитить. От кого ты хочешь защитить? Ты украл пистолет у отца. Он там лежал единственный, в потайной шухлядке, в его столе, в его комнате. Что ты вообще там делал? Точнее, мы-то знаем, что ты там делал, но зачем ты вообще забрал этот пистолет? То есть это такое... Это такое действия, которое, как бы, Алекс, понятное дело, что у нас, как бы, самый умный, но почему-то он, почему он делает это?
2: Ну да, самый глупый, необратимый поступок да, делает. то
0: есть логически подумать. Естественно, это бросится в глаза. Либо это какое-то какое далекое решение, типа, какая-то цепочка специально сделана для того, чтобы попасть в эту комнату. Что, мол, он обращает внимание отца на то, что он украл там пистолет, значит, он там ходит. Ну, как бы...
2: Да нет, явно нет. Я,
0: не знаю, мы можем посмотреть вдаль, ну, в дальнейшем, как это все выплывет. Я, да, я все-таки надеюсь, что это какое-то продуманное решение со стороны Алекс. Может быть, я надеюсь слишком, на слишком много, Но я все еще...
2: Мне, мне кажется, что, что, что да. Тут, тут больше создается впечатление того, что он просто... Боится всего, что происходит, решил взять что-то, что придаст ему ощущение безопасности. А, и это
0: слишком импульсивный, слишком импульсивный поступок для него, мне кажется. Чтобы просто, просто ну, искать защиту в оружии.
2: Но он же именно его и собирался применить в финале.
0: Ну, как бы да, но все равно... Знаешь, как везде учат, если ты никогда не стрелял с пистолета, то ты не должен даже его держать у себя дома. Потому что это оружие будет играть ну, против да. тебя всегда.
2: Ну, он же, он же ничего не держал, держал отец. Он узнал, что с родителями что-то не так, возможно, они убийцы. И учитывая, сколько всего странного происходит вокруг, он решил взять что-то, что... -то, что придаст ему это ощущение безопасности, как он, возможно, думал в ту секунду. Ну,
0: с таким же успехом, мне кажется, что он мог держать у себя в рюкзаке ломик. И было бы намного эффективнее, чем пистолет.
2: Но он же нашел отца не ломик. Ну,
0: у него есть машина. Сто пудов там есть ломик.
2: Ну, ломик большой, и это не так эффективно.
0: как бы. Ну, окей, посмотрим. Я говорю, я надеюсь на элегантный, элегантный выход из ситуации. Как оно будет, посмотрим. Что у нас еще есть? У нас еще есть в этой серии размышления о депрессии, точнее не о депрессии, а о oh, моей.
1: Как сказать, чтобы не проспилерить? <как> Слушай, как меня можно проспилерить, если я по идее так знаю, чем там все закончится? Там просто именно. Ну
2: так, да, кстати, от...
1: вы пытаетесь убедить человека, который на выпуска. самом деле проспилеринга на дальше? Мы просто
0: как бы нам хочется, может быть, мне хочется поговорить о том персонаже, которого не было в комиксах, как ты говоришь о старшей сестре Минору. Потому что ну в да. этой серии именно было связано с ней. Как Надо посмотреть. Мне кажется, меня, честно говоря, очень. Очень сколыхнуло вот это отрицание Нику о том, что что мол в дневнике у нее дневнике у старшей сестры все было прекрасно все было здорово все было радужно почему она так поступила тем более у нас сейчас есть примеры у нас есть и Робин Уильямс у нас есть и э, лидер Линкен Парк извините которая тоже была все прекрасно все прекрасно но при этом люди как бы покончили жизнь самоубийством и это абсолютно не показатель того, что человек находится в глубокой депрессии.
1: Ну, потому что сама Ника видит депрессию только так, как по ней видно, как она ее видит.
2: Ну, то есть, да, нам же вполне могут свести к тому, что, возможно, это и был суицид, просто она этого еще не понимает, потому что для нее плохо – это плохо, хорошо – это ну, хорошо, и не может быть.
1: А может, иначе. она и права, и это все то, где было убийство. Ну да,
0: может а быть, а может быть, а может быть, то есть... Но как бы эта серия разрушила несколько моих теорий, сложила несколько новых теорий.
1: Расскажи мне все про свои теории. Ну, я
0: уже частично свои теории рассказала. Это в смысле, ну, про депрессию? Ну, как бы я считаю, что да. А, или про, или про Алекса и пистолет. Про Алекса и пистолет, да, про, mm -hmm. про Штейна, про депрессию. Может быть, может быть, старшая сестра что-то такое увидела, но опять же таки, если ее кто-то подвел к этому, то я не знаю, родители бы, может быть, реагировали впоследствии намного по-другому, потому что. Я, например, не знаю, как смотреть на родителей минору нормально, например, на ту же тину, потому что она в какие-то моменты реагирует слишком, слишком вне курса. То есть какие-то она делает действия, которые просто меня немного сбивают с толку.
2: Мне кажется, они вполне просчитываемые. Она всегда находит самый не то чтобы худший, а самый отчаянный вариант. Ну как? Ну типа, если, если она решает проблему, то она решает ее навсегда.
0: Ну она слишком радикальными методами как бы решает проблему.
2: Да, 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 радикально, спасибо.
0: Я не знаю, в данный момент я, честно говоря, очень переживаю за Йорков. Потому что, как Мэй говорит, они все должны быть плохими. Что они могут такого плохого сделать? Кроме того, что они вырастили
1: динозавров. <къем> Я же не могу тебе сказать, правда? Ну, они не путешественники. Знаешь, разве
0: что они все таки окажутся путешественниками во времени, и во времени, точнее, преступниками, как они были в комиксе. Но как бы это все в будущем, потому что сейчас это вы довольно таки милые люди, которые пытаются уйти от этой организации всеми методами.
1: Но да, я, я все
0: еще считаю, стайл. что это прекрасное да. прикрытие. То, что они милые люди? Да, это очень прекрасное прикрытие. Что в итоге они...
2: То есть они не просто милые, они прям капслоком милые
0: что они наимилейшие люди, но потом окажется, что они самая главная злодея во всем мире, такого такое.
2: Ну я абсолютно не удивлюсь ни этому повороту.
0: Ну будем ждать. Саш, какие у тебя теории по поводу этой серии вышли?
2: Да я не думаю, что у меня появились какие-то новые теории, пока у меня все остается на прежнем уровне. То есть вот у нас возникает только пара вопросов по поводу загадочной персоны, которая заметает следы и по поводу отца который лежит
0: типа в коме типа типа да. как это правильно ну сказать? да вся,
2: вся вот эта штука да. про согрей меня
0: ну, да. странно что она еще я голов. говорю странно что она еще не положила свою дочку к нему и
2: рано рано
0: вы вообще-то
1: ему бы сильно помогло?
0: Не знаю. Они же там специально выбирают, как бы, 17 летних То есть плюс-минус.
1: Хотя... Она еще и светит. Ну, знаешь, мы, мы, мы тоже убиваем коров в определенной стадии их возраста. Они берем ни один старых.
0: Ну, как бы в этой серии, кстати, они пошли и по бомжам, и по проституткам, то есть им нужно было найти кого-то, кто вообще не вызовет никаких подозрений. Там Я так понимаю, что это какие-то контрмеры, типа, возьмите первого первопопавшийся человека. То есть они уже не искали как-то 17-летних, типа, а просто лишь бы что-то уже было.
2: Ну, так они же об этом говорят, да, что можно взять и с церкви, но это слишком палевно, поэтому давайте просто... Давайте просто уже возьмем кого-нибудь то кого, -то. кого -то не будут искать.
1: Мне пока кажется, что смерть и это всю часть заговора внутри их маленького клуба. Мы этого не знаем. Потому что заг... заговор-то там стопудово присутствует, учитывая Хейесов. И они даже о нем уже сами говорили.
0: Кстати, мне показалось, или э, Тина Минору сказала, что родители Молли оставили домик э, загородный Йоркам?
2: Вот я не помню, она, она произнесла чьи-то имена, но я не различил их.
0: Мне показалось, что она именно про родителей Моли говорила, что они типа оставили им наследство домик.
2: Ну да, это было логично.
0: Типа, как, в ну, да, который в, в в можно убежать, бла-бла-бла
1: и прочее. Ну да, да. Может, они, ну, не в прямом смысле оставили, просто это была их собственность.
0: Может быть, они как бы переписали эту собственность на Молли, а Молли, как э, наследница, она получает этот домик, там, например, по достижению 18-летия, 18 а до этого распоряжается Йорки, как ее опекуны. Этим домиком, грубо да. говоря.
1: Тип типа того, ну реально, учитывая, учитывая родых деятельности у них там у всех, у всех должны быть собственные планы, если все пойдет на очень не так.
0: Просто в этой серии как бы йорки уже планировали, они так, мол, катись, оно все пропадом, давай убежим. Прочее, 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 когда они не нашли динозавра, они такие, все, все пропало, все, давай убегать. А девочки, а что, девочки, возьмем и убежим, и все.
1: Это очень странно и очень не по канону. Ну, может, они что-то с этим придумали? Ну, что они же
2: хотели убегать все-таки не только из-за динозавров.
1: Я пока не буду их отсуждать из шоураннеров. Ну, как бы это всего лишь четвертая серия. Ждем, что будет дальше. Всем пока! На следующей неделе мы будем говорить про Звездные войны, потому что это уже тот месяц, в котором всегда все говорят о Звездных войнах, и мы не исключение.
0: Хочу только добавить, что первый подкаст у нас будет не спойлерный. Так что не бойтесь. И ожидайте следующего подкаста. Большие любители спойлеров.
2: Да, прибудет с вами сила и следующая неделя.
0: Пока!